0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre o Michel Simões. Episódio de hoje, número 209. Vocês viram que eu esqueci o número, né? <risos> <risos> o funeral de um casamento. Tiago Faria, é o fim... De uma história bonita. É o fim de um casamento, talvez o começo de um, uma amizade,
1: não sei. Enfim, Chico... vamos falar sobre um filme que está sendo muito comentado no momento, uma estreia da Netflix da semana, que seria, Chico?
2: História de um casamento, do Noah Baumbach, é um dos grandes possíveis indicados ao Oscar esse ano.
0: Então temos uns favoritos ao Oscar aí diretamente no, no streaming e vamos aproveitar, já que estamos falando de filmes da Netflix e... Fala também de Atlantique, outro filme muito importante do Festival de Cânia, então temos uma duplinha de filmes da Netflix hoje. O Atlantic ainda teve algumas exibições no MS, né? Mas o de casamento acho que não passou. Passou só, só na, na mostra. mostra né? É... Engraçado foi,
2: foi o... é, um, é um dos filmes mais bombados na Netflix esse ano. E desses mais bombados, acho que é o único que não vai ter exibição no cinema em, em circuito mais é, amplo. É, porque os né? dois papas estão tá passando, pois, já? É, né? o irlandês emplacou várias sessões na Cinemateca agora, até revi ontem. E o que teve, essa, teve essa, esse chorinho aí na
0: É, no teve IMS, essas sessõeszinhas né? em São Paulo e Rio só. É. Vamos então desbravar esses dois filmes, Cris? Bora. Muito bem. E, e, e na blogosfera, é,
2: facebookosfera, como é que está a cotação desses filmes, Cris?
3: Olha, é o seguinte. Na, na blogosfera só teve duas coisas esse final de semana. Adam Driver ganhando o Oscar e, e o Funko do Baby Yoda, que já tá esgotado, né? Só se fala dessas duas coisas. Baby Yoda e Adam Driver em História de um Casamento. Então
1: Isso eu imagino ele... que ele vai ganhar o Oscar e vai levantar o Funko do Se o Oscar o fosse, o fosse esse final
3: de semana, por, por votação popular, ele ia ganhar um, um prêmio em formato de Baby Yoda. Achei que ele ia ganhar o Baby Yoda, exatamente.
0: Muito bem. Ô, Chico, é, falando antes de começar a falar do filme, eles ganharam Gotham, né?
2: Exatamente. O filme ganhou o Gotham, que é um prêmio para o cinema independente. Não é tão, tão importante quanto o Spirit, mas é um, um prêmio importante também. Ele ganhou os prêmios de melhor filme, melhor roteiro, né, os dois para o e melhor ator para o Adam Driver. Atriz, não. Atriz, não. É, e no Spirit, ele está indicado para filme, está indicado para ro roteiro também. E não está indicado nem para direção, nem para ator e atriz... Mas eles todos vão ganhar um prêmio especial, que é o Robert Altman Award, que ah. eles dão para o, o diretor e o elenco. Eles ele... meio transformado o
0: filme ao concurso, né? Não vão nem Exatamente. deixar a premiação.
2: A ah, isso, de uma maneira, é, de uma certa maneira, enfraquece um pouco as, a, os pontos que ele ganharia individualmente, né? Que cada um ganharia, mas fortalece o filme. Então eu acho que ele vai chegar, agora vai. Essa semana tem muita coisa importante acontecendo. A gente vai falar daqui a pouco, no final do programa, excepcionalmente hoje. <risos> Sobre o boletim do Oscar. Mas o História do Casamento é um filme... É, eu acho que é o independente mais forte.
0: É certeza que ele vai estar com muitas indicações no Oscar. A gente pode, pode garantir é, isso. Michel, pode. Mas... Sempre tem placar isso de Chico Chico. É, sempre é, difícil, é difícil, é difícil. Aí como a gente cara. pode falar sem se comprometer, né, Michel? Eu tenho, certeza, é eu tenho certeza. Eu tenho <risos> certeza. Eu também, acho que vai emplacar várias, indicações, posso várias
1: minha, indicações. Põe meu dinheiro põe, lá põe, que eu meu vai meu tá lá eu com o Eu já estou já colocando meu dinheiro na bolsa de apostas do Oscar. Porque pelo menos ator, atriz, roteiro... É, direção direção talvez, talvez, mas filme é. com
0: certeza Muito bem, então vamos Já que nós já começamos falando das chances de premiação Vamos falar do filme é, Antes de falar do filme Falamos sempre do diretor E ele é o Noah Baumbach A gente já falou do Noah Baumbach aqui? Eu não lembro de ter Boa uma pergunta. Um, porque os últimos filmes dele Não, a gente falou do The Palma, né? A gente ah, é, trouxe é o, de Palma. o De Palma.
2: bem fora da curva do, dele, né? Da é. cinematografia. O Noah
0: é um diretor de 50 anos, nova-iorquino. Ele ficou conhecido quando ele lançou aquele movimento Mumblecore, né? Junto com a, com a Greta Gerwig
4: né?
2: Graças a Deus e saiu <risos> disso, né? Fugiu.
0: <risos> Foi um momento. Esse, é o se eu não me engano, é o 11 longa-metragem dele. É, tudo começou com um Tempo de Decisão, que tem um nome que não pegou no Brasil, né? É, o nome em inglês ficou forte. Como é que chama mesmo? Kicking and Screaming? Isso, exatamente. <risos> o, acho que o, o, o nome inglês ficou forte. tão forte. É, mas eu, eu, eu lembrava que ninguém usa esse nome. É, acho que o filme mais famoso ele, talvez seja Lula e a Baleia, que foi quando ele surgiu, até nas, nas corridas do Oscar daquele ano, né? Exato. É, Francis Ra também é um filme que ficou bem conhecido no, no circuito. Tiago... O que você acha do cinema de Noah Baumbach e então, as suas obsessões? A gente acabou
1: falando um pouco sobre ele quando a gente entrevistou o Rodrigo Teixeira, o produtor, que produziu Francis Ra. Francis Ra foi um filme que, que para o Rodrigo foi muito importante, foi talvez o, a grande revelação dele, no, a maneira como ele foi descoberto no, nos Estados Unidos... É um filme que eu acho bem simpático ainda hoje. Muita gente não, não nariz, gosta tanto. Né? É, acha que é um filme um pouco ali arrumadinho demais, planejado demais. Mas cada vez
4: presente mais eu, eu, sou uma dessas. Então
1: cada vez mais eu noto que essa é uma marca do também do cinema do No Baobá, que ele busca ali uma simetria na maneira como ele narra as histórias e e ele, ele não, não gosta de filmes muito abertos, ele gosta de roteiros muito, muito bem amarrados, muito bem co, é, compostos e com muitas camadas também. Ele eu não é um vejo isso como um problema. Eu é. acho
2: até mais do que um diretor, né? Assim... Ex
1: exatamente. Ele, ele tem roteiros muito construídos, e para algumas pessoas isso é incômodo, tanto quanto ele como ele constrói os roteiros. Eu não vejo isso como um problema, de jeito nenhum. E eu noto isso hoje, até na, na crítica, ao, certos, enfim, certos grupos da crítica. Algum, alguma resistência a filmes muito construídos, como se o fato de terem sido muito construídos já seja um problema em si, eu não acho que seja eu acho que a, o equivalente é falar que filmes abertos seriam um problema em si, não se você planejou um filme de uma determinada maneira você trabalha dentro daquele universo que você está criando, então e a partir daí você consegue ou não realizar o que você está tá querendo, enfim, eu, eu acho que limita um pouco você considerar que filmes muito planejados já seriam de saída, negativos. Eu não, não vejo
2: fala isso para o Hitchcock, para o Wilson Wells, para o Berg, para o Billy e Wilder, para, e para, para vários mundo, né? É O Baumbach também ele, ele tem duas colaborações com o Wes Anderson. Ele fez o roteiro junto com o Wes Anderson da Vida Marinha de Steve Zissou e do Fantástico Senhor Raposo. Então tem essa, essa, esse tráfego né, com outras coisas. E ele tem o roteiro do melhor de todos do mundo no universo, Madagascar, que é o Madagascar 3, que parece que é, que é um Madagascar com efeito de ácido, sabe? Eu, sobre também. Ah, ácido. eu gosto também, Chico. Eu bem acho, lembrado, bem lembrado. Alucinado esse filme. Eu, Não acho, vi Madagascar. eu acho
1: legal o 3. E, e uma, um traço muito comum do, do Balba é que ele geralmente fala sobre relações familiares e é, o divórcio é um tema que está tanto no Alulia Baleia, que é o filme dele que, que trouxe mais repercussão para a carreira no, no início da carreira dele, quanto no, agora no História de um Casamento, e ele pontua a trajetória do, do diretor.
0: É, e tem outros, né? Eu não assisti Margot e o Casamento, mas está sim, sim. aí no título. E, e... É um filme que parece. Ele foi muito comparado ao Romer, na verdade foi chamado
2: de Sub-Romer. É, eu, né? eu, eu acho a que é sub <risos>
1: Por coincidência, coincidência não, né? Nenhuma coincidência, mas ele foi casado por, por um tempo com a... Com a com a Jennifer Jason Lee. Ele ah, diz que o, tá. que o História de Casamento tem traços autobiográficos da separação dele com a Jennifer Jason Lee. E o filho dele com a Jennifer Jason Lee chama Romer. Foi uma homenagem ao, ao Eric Romer. O História ah. de um Casamento. É, <risos> essa é é muito sobre hein? essa. um pouco sobre essa relação. Ele traz muito do, do que aconteceu na
0: separação deles para esse filme. É, o Chico, muitos dos filmes dele são têm auto, traços autobiográficos, né? Acho que ele se aproveita um pouco da de coisas acontecer com a vida dele depois ele cria histórias em cima disso né que seja literalmente o que, que ele viveu outra coisa muito forte dele é essa coisa do mundo artístico né até por ele ser do mundo artístico então todos os personagens quase todos que eu me lembro estão envolvidos são atores são diretores de teatro de cinema são sei lá escritores é fora essa força essa coisa indie do cinema dele né ele mesmo fazendo filmes com mais orçamento, continua com esse, esse vizinho de o que, que você tem de características que e o que, que você acha que do tema é, dele? Eu acho que
2: a temática dele é essa: ele gosta desses temas mais, mais íntimos, né? de entrar mais na alma dos personagens. Eu acho que isso está em todos os filmes, em maior ou menor grau. É, mas está em todos os filmes. Tem até aquele filme que ele fez com Ben Stiller, o Greenberg, que é um filme
0: que é tão... É para esquecer esse filme, né, gente? Eu não sei. assim Nossa, Eu, 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 eu acho...
2: A, 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 ele é interessante, assim, só que eu não acho que o resultado é bom. Mas, é, enfim, eu acho que todos os filmes ele tem alguma coisa. E eu concordo com o Tiago, eu adoro o Francis Ha. Eu acho muito bom o Francis Ha. E, e eu não, sei lá, não tem um problema, não,
0: ele fazer roteiros certinhos é que ele quer mesmo. Cris, e você, a sua relação com Noah Baumbach?
3: Olha, eu não assisti Luleia Baleia, eu gosto muito do, do Francis Ha, e eu também acho que isso, que ele, ele é um diretor que aposta mais nessa coisa de tentar ir, ir na, na intimidade do, do personagem, de, de, de ter um pouco, de, de exigir um pouco do, do ator, né, buscar outros lados do, dos atores, acho que, acho que é por aí.
0: Eu acho interessante porque ele consegue fazer um cinema indie que cheio de personagens problemáticos, mas ele não usa a cartilha de Sanders que a gente sempre fala daquelas coisas do, dos losers, não que eles não estejam em momentos é, difíceis, mas ele consegue criar personagens indies que não são exatamente daquele formato. Isso já me me, é, me chama a atenção. Mas eu também acho que os filmes dele são são subindo na escada. Tem variam muito. É, tem filmes que eu não gosto e tem outros filmes que eu acho mais interessantes então a do eu acho um bom o Francis Rá por mais que eu tenha algumas dificuldades é, enquanto <risos> algumas que dificuldades é ótimo né? enquanto que enquanto <risos> somos jovens ou talvez o aquela família não se escolhe que é os Meiros os ah eu acho bem
4: é, um pouco empolgante.
1: É, um Enquanto somos mais. jovens, eu acho bem fraco. bem complicado. Eu
2: acho muito ruim. É, porque. De
1: eu, eu acho que ele passa Mistress
0: America também
4: me é. chama
1: muito então, atenção. É, é irregular, sim. Acho que quanto mais próximo ele está do. Talvez da vida dele, ele, ele vai acertando mais. Talvez seja isso. Ele tem, Lembrando que ele é filho de pais separados e o Alula e a Baleia é um filme sobre divórcio do ponto de vista dos filhos. E, então é, tinha muito esse, esse lado da, da história da própria vida dele. E os pais são desse mundo da, da, das artes, né? Acho que a mãe dele era crítica de cinema, enfim... <risos> Então, ele acaba falando sobre a realidade muito particular, de onde ele vive. Eu entendo que, para muita gente, os filmes dele não, não criam uma conexão tão grande, né? Não, talvez você não vá se identificar com o drama de um filho de um, de um escritor. talvez Tava esteja muito longe da realidade de, de muitas pessoas. Mas é um mundo que ele conhece ele acaba trabalhando com isso. E eu acho que no, durante... No, durante a carreira dele ele foi cobrado para fazer filmes mais ambiciosos assim na maneira como são dirigidos na construção de cenas e tá claro que ele não quer seguir esse caminho no, no cenas de um história de um casamento acho que tem até uma sacada que eu acho curiosa que ele mostra o, o personagem do Adam Driver que é um diretor de teatro fazendo peças ali super herméticas né é, é, ousadas e tal como se fosse o cinema que estão cobrando que ele faça e ele não quer fazer ele quer fazer filmes mais intimistas mais diretos, e é isso que ele, que ele optou, enfim, muito bem. E eu
2: acho que isso que você falou dele ser diferente do cinema indie é porque eu acho que ele não faz aquele cinema indie festival, é, não que ele se diferencie muito, assim, mas eu acho que ele se aproxima muito do, de um cinema mais, é, do de Allen, do, esse filme é muito influenciado pelo Bergman também. O Romé, que ele já tentou emular também. Então, eu acho que ele tem umas referências bem consistentes, assim. Nem sempre elas dão certo. Mas eu acho que tem uma, um, uma substância aí maior do que esses de diretores de festival que fazem filmes muito voltados para esse público de festival. O Chico, mas
0: você acha que ele é um sub esses nomes que você falou? Ou você acha que ele consegue se aproveitar um pouco dessas coisas, mas criar um cinema só dele? Eu, que acho seja que, bom. eu
2: acho que ele tenta, sei lá, é, chegar um, a um a um produto mais original assim, né, dele que que funciona para ele também, é mais íntimo tal mas, assim, é difícil você né, ter essas referências e, e, e você vai sempre ser comparado com eles. Assim. E, e
0: parecer original, né? E
2: parecer original. Então, você vai fazer um filme de, de divórcio, obviamente você vai ser comparado com o Novo Neurótico, se você tem uma... do Woody Allen, se você tem o Woody Allen como uma das referências, né? É, o, e o cenário de um casamento, e você tem o um Bergman como, como uma referência citada. Então... É, Cenas do um Casamento é um dos grandes filmes da minha vida. Assim. É maravilhoso. É claro que eu, não vou, que eu vou assistir História do um Casamento já com algum com grau de comparação. Então acho que é, talvez não seja tão justo comparar ele com ele. É, eu com
0: vou, Cenas eu Cenas. vou me recusar a compará-los porque não se compara, assistam um o filme do Berg Mas não não vale que... muito <risos> a pena. Mas acho
2: que a comparação é,
0: é automática.
1: Ah, né? assim, né? Né? Você faz um filme chamado Marriage Story, né História uhum. de um Casamento. Você e o outro é cenas de um casamento de um diretor que é uma das, das influências, é um dos heróis do Noobobaba, que fica difícil não comparar, sim, né? Sim, sim. É. Acho que ele tenta criar um filme que, que para você incluir nessa, nessa galeria de, de, de longas sobre <risos> separação. Que, por exemplo, tem o, o, o Maridos e Esposas do Woody Allen, que eu acho que é um filme muito forte sobre separação também. Super, super Pouco bom, lembrado, mas é, é, acho que é um filme muito forte. Vale muito, muito forte. a pena o, os, os cenas de um, começa, de um casamento do lembrar Começa, é mais começa, começa com numa o... cena,
0: numa mesa de um restaurante é. e, e, sei lá, tem vários casais ali e a câmera... Quase meio tipo, canje de aluguel no começo, que fica girando a câmera em torno daqueles personagens, fechando o plano. Se bobear, se eu não posso estar enganado, mas acho que é tipo câmera na mão. Não, e e, que e filme... você já vê ali a, a crise entre os casamentos, que você já fala assim: esse filme já te pega ali já.
2: Não, e fora que esse filme foi feito durante o processo de separação dos dois, né? Eles já estavam no processo de separação: Dona Sim, Mia Farrow e o Woody Allen. Então, muita coisa ali. Não, é um dos bons é filmes, sem assim, dúvida. É, é.
0: Eu, eu, eu tô ensaiando a rever esse filme há, há séculos, eu sempre esqueço. Deu vontade agora que você. Eu não tava lembrando dele, agora que é. você falou, Thiago. final deu
4: vontade de revê-lo. <risos> mas é isso, assim, <risos> então assim.
0: Mas, é, mas, mas eu te que cortei. Que... Ah.
1: Não, então, eu acho que como tem muitos filmes que tratam desse tema diretamente, o Noam Baobá, ele é, é corajoso por fazer um filme também... É que está se incluindo nessa, nessa galeria de filmes, eu, eu acho que é saudável comparar o História de um Casamento com os outros filmes, seja por um, um aspecto ou outro. Por exemplo, antes da gente entrar no filme, eu acho que o Marido e as Esposas é um filme que pega a separação, o divórcio, no calor do momento. Então é um filme que tem muito rancor, tem, hum. tem aquela, aquela sensação de, de, de algo que acabou de acontecer e que ainda machuca muito. O história de um casamento do no que eu já acho que é um filme feito com um distanciamento de quem viveu aquilo há muito tempo, já refletiu muito sobre e, o caso e, tá re, e que hoje vai enxergando é, e que hoje vai contar uma trama sobre todo o processo e o que, e que aconteceu que já, depois dele, e que já cicatrizou, já cicatrizou, né? Então ele é. já tem um olhar um pouco mais até, até mais pacificado do que seria uma separação. O, o, o Cenas de um casamento do Bergman filme muito cruel sobre, sobre ah, o é, divórcio. É, ele, muito. ele vai ao, ao que é mais é brutal mesmo, é, né? É. Quando o, o casal é. se torna enfim, eles a, querem quase se, é. Se é. Matar, A acidez é, você é, pode agressivo. ver na tela, assim, escorrendo é. a acidez dos é. dois, Então né? eu acho que cabe colocar o filme do Noam Babak junto com esse, mas comparando, vendo a diferença de intenções e tudo mais. São filmes muito é. diferentes. Eu acho que os, os do, os do o de Allen e o do Bergman, claro, pra mim, são muito mais fortes, uhum. muito, muito melhores. Mas é,
0: é interessante é que fazia tempo que não tinha um filme de impacto desse, desse tema, digamos assim, né? Sim. Des, Sim. Desse porte, né? Que, que tem esse destaque, todo mundo vai é, ver. Não, a é, gente assim, vê
1: mais no cinema europeu, né? É. Tem vários filmes sobre casamento. Eu, eu, eu lembro de um francês, que eu esqueci o nome agora, que é sobre um casal no... Não sei se está no fim da relação, mas é um filme muito físico de um fim de uma relação. Talvez o Michel lembre... Esse é o 5x2, do Ozon. É, tem esse do Ozon, mas tem é, outro é, também, frente, que é o que eu estou né? lembrando. Enfim, tem vários. É. Tem, recentemente teve o um Namorados para Sempre, que ganhou esse título meio sim, enganoso sim. no Brasil. Mas é sobre o fim de uma relação também, com o Ryan Gosling.
0: Enfim, volta e meia a gente tem... Tem, mas é, que a gente é assim, até que não tem tanto. Cris, e? e você? O que você achou de... Dessa, dessa história que eu vou falar sinopse rapidamente você começa. Doloroso processo de separação entre uma atriz e um diretor de teatro. Só isso? É Essa sinopse ah, <risos> Não deu nem pra Chico nem deu pra falar o nome um dos, dos autores. <risos> Todo ah, mundo, já <risos> mundo já sabe.
2: Tudo já sabe. Os
4: caras tio Hanson! Porra! Eita, desculpa aí, gente. <risos> Todo mundo
3: que chegou até aqui
0: já sabe o resto.
3: Eu acho que esse filme vem como, como uma. Vamos dizer assim, como um veículo, como uma, uma, uma peça, uma produção, pra. Assim, Tentar posicionar esses dois atores, né? Eu acho que o Adam Driver já tem uma, uma, uma sei lá, uma, uma carreira indie de, de sei lá, de, de ator. Um pouco mais respeitado Mais consolidada que ela Ela sempre tentou, assim, não sei ela, ela fez várias tentativas e acho que foram Acho que essa é a primeira bem sucedida de verdade não, não sei, Chico Ela tem várias é. coisas, outras coisas legais assim, ela né? Match point indie, tal. Só que, aí só que ela... nu, eu nunca senti que, é. Um respeito como é essa atuação que ela, que ela tem é, Então, não é?
2: tem um abismo muito grande Porque assim, ela chegou a ser muito cotada Para o Oscar na época do Encontro do e Desencontros E do Match point não conseguiu no, nos dois. Co conseguiu várias indicações. Co conseguiu alguma coisa. E aí depois ela virou uma atriz Isso, de um g Isso,
3: exatamente. Busto. Aí ela não ela conseguiu não, voltar.
2: Ela, é, ela tem algumas incursões nisso nesse período, mas realmente é, não voltou. Eu acho tá que você
3: tem
0: toda a razão. Acho que ela virou um símbolo sexual tão grande que... E ela perdeu essa coisa o, do, do começar carreira, né? filmes grandes pra ela. E agora ela... Essa aqui eu acho que é... Eu acho que pros
3: dois, assim, né? Ele, grande, ele já né? tá vindo mais num, num processo que ele vê sei lá... Outro, outros filmes interessantes nesse circuito, né? E acho que esse também é o é o, é o, acho que vai ser o grande, o, é o grande momento dele, aí a grande tentativa de, de, de emplacar nas premiações dos dois eu acho que esse filme vem com esse peso é,
2: mas ele, é, o, ao contrário da Scarlett Johansson, a Scarlett Johansson ela começou no Indy, ela fez aquele filme Ghost World ela fez, eu não vou lembrar agora os títulos, né? porque Eu, eu acho que ele traf, trafega
3: melhor, né? Ele tem trafegado melhor mas né?
2: ele, ele, ele recentemente fez o Patterson, Exato. foi um filme que ele teve perto de, de indicações, ele conseguiu algumas indicações mas teve perto até do Oscar é, ele teve mais algumas o coisas Spike Lee o Spike Lee ele foi indicado ele ele ficou próximo algumas vezes né? no Spike Lee o ano passado bem ele mais foi indicado, do que ela né é. ele
3: consegue trafegar então, melhor ele nesse tá num circuito momento
2: né? mais respeitado Sim. assim e ela eu acho que agora ela ela está voltando esse ano ela tem Isso. dois filmes é, que estão super fortes que é o, o Jojo Rabbit que ela é a mãe do protagonista ela pode ser indicada atriz coadjuvante esse ano e o História de um Casamento, que é uma das principais cotadas. Fora isso, ela fez também a maior bilheteria do universo que foi o Vingadores Ultimato. Então, é um ano da
4: Scarlett Johansson também.
3: Mas ele também, ele vai voltar também, vai fazer a maior bilheteria do
2: universo <risos> é. agora mas, esse mês. Mas lembrando... Ele tá em Chris, Star Wars, né? Mas pra lembrando, não, não a Scarlett, ela nunca deixou de fazer os indies, não. Ela fez o Sobre a Pele, que é um filme bem arriscado também. Ela, ela sempre tentou equilibrar... Não, as não coisas. Ela, eu acho que Lucy, ela sempre né, tentou, também, mas né? aí
3: sem esse mesmo reconhecimento, eu Sim. acho, né? Ela não conseguiu voltar até esse reconhecimento desse, desses dois primeiros filmes aí e que se o Oscar falou. fosse
2: mais moderno, ele teria indicado Scarlett Johansson como melhor atriz vocal no... Ela. Do... Mas, mas
1: não, é, não é interessante como a, a, até nas escolhas de personagens, a Scarlett Johansson parece que tá vi, foi virando quase um ciborgue, um alien, né? Porque ela fez o, a Marvel, que é, enfim, virou um, uma super-heroína. Aí fez Ela, que é uma voz que tá se quer se tornar humana. Uhum. Fez Ghost in the Shell, que é um ser que eu até hoje eu não sei o que é, o que seria. Enfim, é um se anime, vocês souberem é? é, um anime. Aí tem, tem Lucy, Lucy, sobre que a pele, que é uma super é, heroína, que tem algo ali mágico quase, que faz com que ela seja muito poderosa. E o Sob a Pele, que é uma alienígena, né? Sim. Então, há muito tempo que eu acho que, que eu não vejo uma personagem tão humana da, é da Escalé de Hans. No
0: meio tem alguns filmes do Diário, ah, Cristina Barcelona, sim, claro, tem, tem, tem algumas é coisas. Mas, assim, é isso que eu quis dizer. Eu não, eu não consigo fazer filmes pequenos, talvez porque ela ficou muito grande. É, é um ela ocupou problema. um espaço, é, é talvez, é da Julia Roberts, só que não fazendo comédias românticas, assim. Por mais que ela tenha feito o Don John, né? Quer dizer, ela ocupou um espaço ali de uma figura feminina de filmes grandes, por mais que sejam filmes aí, como o Tiago falou, com uma cara independente, que acabaram tendo lançamentos maiores porque tinha esse cara do Tio Mas o
2: que eu falo assim, ela, ela nunca disse, ó, oh, vou fazer só isso, agora que eu sou grande, jeito eu vou fazer nenhum, só é. isso. Ela fez aquele filme Hitchcock, que eu acho fraco, mas ela é um, é um filme menor, então eu, eu acho que ela sempre procurou fazer uns filmes que dessem um certo prestígio para ela. Realmente passou um tempão sem as pessoas ligarem muito para o que ela tava fazendo, enfim, é, em relação a olhar ela como uma atriz é, cotada para prêmios e tal. Mas é, agora ela voltou meio com tudo, assim, esse ano. Né? Porque ela tá muito cotada para o Oscar, para ser indicada para o Oscar, né? por esse filme, e existe a chance séria de dupla indicação.
0: O Cris, mas eles merecem, no filme, essa, esse buzz todo aí de merecem. indicação, de é, um, não, fazem os, o filme acontecer? Os, os dois gente.
3: estão com uma atuação bem, bem, bem interessante, bem, bem, bem bacana. Não sei, ela, ela fazia tempo que a gente não via ela, eu acho que num, num papel mais interessante, né? Ele, eu acho que tá... tá... Eu digo que não me surpreende porque a gente viu ele recentemente nesses outros papéis que o Chico elencou. Então eu acho que ela acaba chamando mais atenção porque faz tempo que a gente não via nada bacana dela, eu acho. Mas eu acho que os dois estão super bem.
0: E você, Thiago?
1: Então, eu concordo com a Cris porque eu acho que o fator surpresa da Scarlett Johansson nesse filme é mais forte. Você vê a Scarlett Johansson chorando, gritando, enfim, fazendo toda aquela... O filme dá várias possibilidades para que ela ganhe O Oscar... Por vários jeitos é um, diferentes. É um palco <risos> Eu acho, é um palco <risos> eu, bem amplo. Ela pode fazer é. tudo. É. Tem, tem uma cena que é. Tem, tem duas grandes cenas ali de Oscar. Uma delas, a primeira, é ela é um diálogo dela com a personagem da, da Laura, Laura Dern. Dern. Que ela começa a falar, ela entra no banheiro, a câmera fica do lado de fora, ela continua falando dentro do banheiro, ela sai do banheiro, fica fora de foco, aí fica em close, aí sai da câmera, então é, é um filme para ela ganhar o Oscar, eu acho que tá bem claro que é um veículo para que ela seja respeitada novamente e, e para que mostre facetas que não apareceram nesses outros filmes recentes dela. É, o Noam Balbac, eu acho que nesse filme, ele é muito generoso com os atores. Ele dá esse palco para que os atores brilhem. É, né? não, Eles é o que tem eu tava falando, né? Grandes, que o que é, eu me lembro do Noam Balbac é isso. Tanto
3: tudo, no... Né? Tanto no Francis Ha, no, eu não gosto do mistério da América, mas eu também acho que isso, que é um grande palco, um grande veículo do, da, da atriz lá, da, de atuações, assim, acho ah, que esse mas... filme, mais uma vez. Talvez seja um dos fortes
0: dele, né? Sim, é, ele, ele, ele dá
3: espaço ele pro a, ator ele palcos é. para os atores é. se destacarem. Ele,
0: e
2: aí existe uma comparação muito, muito é, mais justa, talvez, com o de Alan Colberg, é um, um cineasta de texto e atores. Uhum. Ele é um cineasta. Ele não é um grande diretor de cena, de não sei o que lá, de, sabe, de criar visualmente. Ele não é esse diretor. Ele é um diretor de texto, de administrar o seu texto e de é, dirigir grandes interpretações. Eu acho que ele tem belas interpretações na carreira dele. É, e eu acho que o, que o Adam Dravia e o Scarlett Johansson estão muito bem no filme. Acho que ele é, é um filme que é, é, é realmente para eles brilharem, para eles né, terem grandes cenas. Eles têm várias cenas legais. Qual é a segunda cena que você fala? A discussão, né? Então, a primeira né? é, a da, é ah.
1: dela com a Laura Dern e a segunda é a grande discussão é. do casal, Aquela que de... aí tem várias, 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 várias modulações que ali. A, da, a vai da da do ódio, que a, vai a, a, a quase compaixão, e você nota que eles ainda é. se amam, mas estão num momento ali de quase é. um querendo matar o outro. Enfim, é, é uma <risos> cena longa é. para os atores se destacarem. Pra mim, o, o filme deixa isso sempre muito claro.
2: é E eu acho, pra mim, o que, o que mais eu acho interessante nesse filme é que ao contrário do, do marido e Esposas, dos Cenas de do Casamento de outros grandes filmes de divórcio, ele é um filme sobre uma relação justamente nesse momento em que as coisas não estão tão claras, assim. Sabe? Tudo bem, a relação não tá dando certo, repararam, se tá, não sei o que lá. Só que o sentimento é muito forte ainda. E ele e o Baumbach, ele, em nenhum momento ele quer, ele quer colocar os dois como inimigos. Só que as coisas meio que se arrumam. O mundo é feito para gerar essa, esse, essa inimizade mesmo. Só que o sentimento deles é muito forte e eu acho muito legal quando ele, ele consegue mostrar isso, sabe? No meio dessa confusão de de discussão, de agressão, de é, rancor, tem essa coisa do, do sentimento. Que não é mais aquele amor, mas é um amor, um, um outro tipo de amor. É, quem já viveu uma, uma grande separação na vida, todos já vivemos, sabemos que tem, que existe essa, essa confusão, né, esse estado de Ele confusão. Ele te
0: toca, como o Chico está falando, Thiago, nessa sensação de de ter a separação, você não quer nem ver mais aquela pessoa e tem que conviver com ela, ao mesmo tempo tem sentimentos ali, então eu também quero cuidar dessa pessoa, sabe? Essa coisa meio complexa que a separação pode oferecer. A separação de quem tem um sentimento muito grande é. como o deles, Eu consigo
1: né? ver no filme eu acho algo muito verdadeiro. Dá para notar que, que é autobiográfico, né? Eu não sabia que era autobiográfico. Depois de ter visto o filme, eu fui pesquisar e, e vi que é... Sempre Mas, os filmes deles são. Mas enquanto eu estava vendo, eu imaginei que teria sido, porque eu, eu acho que é, que é bem autêntico isso. O, o... Thiago,
3: estão falando que, que a menina lá, assistente do teatro, é a Greta Gehrig, hein? Ah, é? <risos> tem gente falando.
1: Então, eu, eu, eu li que tem pontos ali que, que são, por exemplo, a Jennifer Jason Lee, a ex-mulher do Noobalbach, também tinha feito um filme em que ela tira, fazia uma cena muito ousada, um filme adolescente que ela fazia uma cena muito ousada e por isso ela ficou conhecida. Então tem pontos ali do filme que são tirados diretamente da, da, da vida dele. dele. Mas nem tudo também, tem muita coisa construída. Por exemplo, o filho dos dois era, era um bebê. E nesse caso é um garotinho de oito anos, né, 9 anos. Que aliás está muito bem no filme também garotinho. É o garotinho. Mas o, o que o filme mostra muito especificamente é o caso de um divórcio com um filho. Porque eu acho que quando o casal se separa, e, enfim, tem, tem histórias muito dramáticas, tem ainda essa sensação de você amar a pessoa, mas não conseguir viver com ela. Mas quando tem um filho, tudo muda. Porque você precisa se relacionar com aquela pessoa de quem você está se separando. <risos> e isso cria todo um outro contexto, né? Você precisa ter uma relação mesmo depois que aquilo acabou, então você não quer mais ver a pessoa, quer seguir sua vida, mesmo morando em estados diferentes, no caso a personagem da Scarlett Johansson vai para Los Angeles enquanto o Adam Driver fica em Nova York, mas você precisa manter aquela relação porque existe uma criança ali, então a convivência se impõe, você precisa criar uma nova rotina. Eu acho que o, o filme é muito sobre como se cria essa nova relação que nenhum dos dois quer, mas que Precisa
0: de. É obrigatória a vida, né? É, e
3: acho e que, que, que o Nova Balbac também faz essa questão de mostrar essa rivalidade Nova York e Los Angeles, Isso eu né? achei o mais legal do Sem filme. Sem pudor. Não, existe, <risos> não sei se vocês viram, tem um cartaz super bonito, que é, que é o rosto de, dos atores de perfil, e um com uma paisagem de Nova York e outro ah, com uma paisagem de Los Angeles. Isso. Então, so,
1: só então fazendo um, um, um digressão aqui, que não tem nada a ver com o filme. <risos> Sempre me falaram que Los Angeles era muito parecida com Brasília. Eu, eu morei 20 anos em Brasília. E esse filme, pra mim, é o exemplo mais claro de que Los Angeles é igual a Brasília. Porque tem, tem um momento do filme que o, o personagem do Adam Driver ele precisa sair na rua pro, no Halloween pra pegar doces nas casas das pessoas. em Los Angeles e não tem ninguém na rua, não dá pra ir pras casas, não tem como se locomover de lá. Pro... Isso é muito Brasília. Brasília. Cuspido na tela. Então, se você mora em Brasília, você vai se identificar muito com esse filme. Enquanto Nova York é aquela cidade vibrante, como São Paulo, as pessoas na rua, você bate nas portas de pessoas, enfim, muito diferente. Então, eu o acho Los que. ele
2: Angeles é uma cidade muito esquisita, porque você assim, você <risos> anda duas quadras, aí tem uma highway no meio da cidade, <risos> assim. E aí, aí, o que, é que você faz? Mas, você mas tá eu acho que. acho como Brasília
1: você tem o eixão. Mas acho que como
3: conceito é uma rivalidade Rio-São Paulo, né? Assim, a sensação, é, né? A coisa acho, do, do é. solar, da é. praia e o lugar onde as pessoas estão trabalhando, né?
1: Mas e, isso de mostrar uma cidade que. Los Angeles, todos os personagens falam que Los Angeles <risos> é legal porque tem muito espaço Isso, Isso pra mim é, é muito brasileiro né?
3: é, é, é que você tem que ir de carro né? Vamos de carro, até não sei <risos> onde a é, casa de fulano é um Mas
1: voltando
0: ao filme
3: Voltando ao filme, o Cris
0: é, E você, essa coisa da separação Porque eu acho que o Thiago pontuou É importante, né? Separar é difícil Que você separa, além do, da, da convívio Diário, tem a questão da separação Dos amigos, da família, né? E aí depois, quando tem o filho, então imagino eu Que seja mais ou menos que o filme consegue retratar. O que você achou desse...
3: Não, eu acho que tem uma coisa que o, que o filme tenta conduzir, que é assim, na hora que eles estão é, vendo que é a separação, eles tentam não, não falar muito sobre isso, não, 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 dá, não dá como se diz, não, deixe, não tornar isso muito concreto, mas eles, acho que o que o filme quer demonstrar é que tudo que está em volta quer tornar isso muito concreto. Quer tornar isso. Não, você. É, você tem personagens como o dos advogados, a personagem da Laura Né. Não, você tem que garantir seus direitos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu acho que, assim, tem, tem até uma pegada do, do, do jeito americano de fazer as coisas, né? Mas eu acho que isso também pode ser mais universal, né? Que é isso, né? Na hora que você está tendo uma, uma coisa muito particular que é uma separação você tem que tratar de das coisas práticas e as pessoas querem que você trate do né, eles, acho que o filme mostra isso né o quanto quem está em volta transforma isso no no, no, no divórcio mesmo né eles né, eles começam não é uma coisa amigável, não, não eles, né isso vai se concretizando ao longo do filme divórcio, ao longo do filme o divórcio é isso? se concretiza não só por causa da relação deles, mas por causa de, de todo o contexto de quem está de quem em volta mesmo, né? Da família tal. e tal. É, 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 é engraçado, né? A, a sogra ainda gosta dele. É, é isso. Que eu ia falar. Tem, tem coisas assim, né? a as da não família, não dos amigos que, também é complicado, é, o filme né?
2: A explora isso, que é tipo assim: você, quando casa, você casa com a pessoa, você né, vive com a pessoa e tal, e acha que terminou, terminou. Não, não é terminou, bem assim porque você você criou toda uma rede toda uma raiz ali né da, da pessoa da, da com a sua vida com tudo e tal como é que Então, os amigos? quando tem aquela quando tem a cena não vou é no começo do filme não dá é então spoiler assim quando tem, quando tem aquela cena em que ele vai né pela primeira vez para casa de Los Angeles é, para encontrar ela encontrar o filho Claro é, e ele encontra a sogra que tá meio que preparada porque tá divorciada, não sei o que lá. E aí ele encontra a sogra, a sogra ele pula no, no pescoço dele porque ela adora ele. Então, assim, e aí? Faz como? Entendeu? Entendeu? Aí, tipo, aí os cachorros... Mãe, né, vô ajuda é, aí não, então
3: então acho que eu, Mas, acho que o filme tenta mostrar isso né como essa coisa que vai além do casal como é isso que também concretiza a, a separação né ou pelo menos assim você vai ter que
0: concretiza e dificulta
2: de,
3: exatamente é. você vai ter que assumir realmente a, a sua decisão Exato, por causa do, do, pro do contexto né para o mundo
0: e nesses pontos quanto mais amigável pior
3: é né porque
0: se tem uma separação com escândalos, brigas, aí cada um já toma partido para um lado e a coisa anda. Quando é uma separação amigável nesse primeiro momento, como é que... Mas, eu acho, separa sempre, tudo, mas né? eu acho que sempre tem filho sempre no é, tramar, meio, então, é um problema né? Eu é... sou,
1: sou filho de pais separados, então sempre que tem filho O casal segue, não, não adianta Não vai te separar, acho que quando não tem filho é Pode toda, ter né? essa separação é. de nunca mais ver E cada um vai pra um país E acabou e, e desconecta Das redes sociais um do e, outro e fica Mas acabou. quando acabou. tem um filho, não tem jeito Vai existir, mesmo que exista como, um, como Uma lembrança péssima assim do, do pai que some da sua vida sabe Existe, ele tá lá, sumiu Mas você ah, vai ficar lembrando Fica essa coisa pai que sumiu da minha é. vida, enfim, se tem um filho no meio tudo muda, eu a, concordo bem com a Cris, porque eu acho que o pra mim o que é interessante no filme é como ele mostra que a separação é algo que é difícil de definir, né? Você, Os sentimentos permanecem, alguns ficam, você continua gostando da pessoa de alguma maneira, mas de outras não. Você quer arrumar... é, é muito, As é coisas muito boas então, de ficam um pouco, mas as
0: ruins se leve. É, né? é difícil
1: de definir a separação no nível pessoal, mas você precisa lidar com convenções sociais que são muito isso. claras. Que aí então, parece que eles sugam precisa, os dois do é, casamento
3: mesmo, é, né? É, exato.
1: Você precisa definir de que lado você tá. Você precisa definir com quem vai ficar a criança. Precisa definir onde você vai morar. Se você você vai ficar com os amigos de fulano ou beltrano. Então, tem convenções sociais que são muito rigorosas para uma situação pessoal que não é rigorosa, que tem vários meios tons, que tem áreas cinzentas, que você pode gostar ainda um pouco da pessoa, pode querer contato com ela, pode até reatar num determinado momento, mas a sociedade está lá impondo regras muito rígidas do divórcio. A sociedade tem que e a Laura um Dern. E a, a Laura Dern principalmente. Então a Laura Dern está loucaça. <risos> então isso é. eu acho interessante no filme, porque ele cria essas duas camadas. É como exatamente. se existisse um teatro do divórcio. Né? Para você se separar, você está vivendo uma atuação dentro da sua vida. Você está vestindo o papel do vilão, ou você está vestindo e o papel da E a Laura Dern vem
3: como essa pessoa que vai falar coisas que ela precisa fazer. Exato, é porque ela, né, Ela, ela no primeiro momento, ela quer é um discurso não mas eu não queria ver. não mas você tem que fazer isso fazer aquilo aquilo aquilo, aquilo né ela dá todo um
0: é, o Chico uma... nesse vou fazer uma pergunta aí tá. nesse ponto o quanto você acha isso interessante também da questão de quem tá por fora aumenta a temperatura desse, desse caldo e o quanto você está descobrindo realmente a pessoa na momento é de separação que é uma coisa também que é muito comum, né? Então, Aí você descobre um mas... lado da pessoa que você talvez não, não conhecesse. É,
2: mas eu não acho que, que nesse filme ele trata desse jeito, porque assim, em determinado momento do filme, eu até queria ouvir a Cris sobre isso, eu fiquei pensando assim, ele não está é, vilanizando demais a Scarlett Johansson no filme, não? Porque... Para mim está. É, de, em certo momento, é ela que faz a virada do filme, que faz a, o, o, as coisas caminharem para a, a confusão, vamos dizer assim. É, só que aí depois eu pensei não mas ele ele equilibra isso de alguma maneira com mostrando exatamente isso que o Adam Driver não era um marido tão perfeito assim que tinha isso e aquilo e que a maneira para realizar para sei lá encerrar esse esse essa relação tem que passar por isso que a gente tá comentando aqui que é tipo assim o esse filtro da sociedade né a sociedade impõe certas coisas e você tem que meio que é, se adequar a isso, mas é, não sei, eu, eu não sei se ela descobre isso. Eu acho que ela sempre soube é, como ele era e tal, só que em determinado momento isso não era tão relevante assim. E, isso era uma característica que ela achava legal, que a gente acha legal todas as características quando você se apaixona por alguém, começa a viver uma história, tá, não sei o que lá. Depois as coisas vão começando a incomodar um pouquinho, um pouquinho e tal. Então eu acho que o filme não, ele não é, tenta mostrar que a, a pessoa era, era do mal desde de, tirou a máscara. Eu, não, eu, não acho, eu acho que o filme é bem realista nisso. A gente que se depara com as coisas é, e, a, e essas coisas têm um peso maior ou, ou diferente para Vai gente, mudando,
3: né? E tudo. aí, depois ao, ao longo do tempo, ela virou mãe, ela, ela, o filho cresceu, aí ela queria retomar a carreira. Uhum. Mas você acha aí que isso... vilaniza
1: a personagem, Cris?
3: em alguns momentos um, um pouco assim eu, eu acho sim que tipo né queria queria mais teria mais pro lado dela que parece e, que ela que é, ela né? que
0: desfaz todos os acordos verbais né
3: é, e assim. Mas,
0: mas, mas
1: ele, ele e, desfez um muito importante, que é. Eu posso dar esse spoiler? Não, não. Não vou não, dar spoiler. Não. Mas enfim, ele desfez o acordo, o final do acordo. Ele fez um final acordo. Vital acordo. Em todo casamento, é, enfim, né? ele desfez esse que é o principal. <risos> Demos um spoiler
0: sem falar o que que era. <risos> Ai, meu Deus!
1: <risos> mas é, não é? Num casamento, acho que o eu já, acordo eu já, principal. Nem é, é, mais é, é esse
3: E <risos> aí, aí, vai ter que falar agora. Ninguém, não, ele, sabe. ele comete um. um ele, buraco de spoiler,
1: rapidamente. Fala aí. Ele tem um caso de uma traição que é dele. não A verdade, não combina com o casamento, né? Mas que é dele, não é. Dela. Sim, sim. Então acho que o filme pesa bem nesse. Claro, tem, tem uma é, vira uma guerra social entre eles porque a sociedade cobra essa guerra, né? Eles vão para a justiça para discutir é, a guarda da criança. Se um tem que morar em Los Angeles ou não tem, enfim. E nesse ponto tem uma briga entre eles e, e uma das armas da personagem da Scarlett Johansson é o fato do personagem do Adam Driver ter traído a ter tido, tido uma uma traição, traição, um caso, um caso com, fora do relacionamento com é que, eu,
3: eu, como como narrativa eu não sei se isso acaba diluído e, e tendo menos força e por isso a, a Scarlett te parece mais vilanizada porque eles são apresentados como Ai, personagens do teatro E o teatro, é né livre. Ele é muito livre Eu acho que vocês
1: estão saindo Muito rapidamente em defesa do personagem da Dan Driver Pelo contrário
3: Eu tô, eu tô, eu tô falando contrário. assim quando, Vamos lá, vamos, vamos falar O que a Scarlett fez de ruim E vamos falar o que o personagem da Don Driver tá. fez de ruim o, o que o Noah Baumbach implica pro Don Driver Acaba se tornando uma coisa meio leve Assim, né? Porque a gente tá aqui falando, é, a, meu Deus, a, eles estão casados e ele traiu. A gente tá dando um super peso, mas eu tô achando que, sei lá, que no, que no, é, no, no mundo que, atual, que, na sociedade das artes é, e tal, não sei se é, isso é, tem o que, um peso. O que eu
1: vi, assim, porque eu acho que cada um vai interpretar de um jeito diferente, Entendeu? porque o filme quer jogar com esse lado do, de, 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 de discutir, que, chegar à conclu conclusão de que ninguém é vilão, mas que no processo parece, num determinado momento, que um é vilão e que o outro é a vítima. Eu acho que o filme tenta equilibrar um pouco isso, em alguns momentos eu achei que, que a, a Scarlett Johansson estava sendo vilanizada, mas em outros momentos eu achei que o Adam Driver estava sendo tratado como um, um bobo um, alguém que é, merecia estar tá é, passando por aquela situação. Sim, por, pelos erros que ele cometeu no relacionamento. Eu
2: não sei, eu acho que o filme é, acaba é, tentando equilibrar eu bem. Eu acho que ele tenta equilibrar o tempo inteiro. Só que aí, mas assim, eu acho que quando tem essa coisa da, da vilanização da personagem, que eu realmente fiquei incomodado no começo, eu acho que. Fiquei pensando depois. O Norman Buck é um homem. Ele nunca vai ter uma visão da mulher. Ele é, ele é assim, até bem, bastante aberto para incluir o lado da mulher. Tem um, tem um diálogo da, da Scarlett com a... O primeiro diálogo, né? Com a Laura Dern. Que a Laura Dern fala Você é a mulher. Você tem um filho. Na história da humanidade, a mulher sempre, sempre... se lascou. Entendeu? Assim... Deus, era homem, ele nem é, apareceu. Esse diálogo era é maravilhoso. É, é. Esse diálogo mesmo, meme, e, é
3: vale, maravilhoso. E vale
1: lembrar que o, o Noam Balbá, que hoje é casado com a Greta Gerwig. Exatamente. Então, a Greta Gerwig, aposto que leu o roteiro, que ah, deu ah, os pitacos é, dela, botou o dedo dela nesse filme. É. Eu não consigo ver um filme tão... Eu, é um ponto não, de vista não masculino, acho. não tem como fugir é, disso. Exatamente. Mas eu não vejo um filme que, que eu, trate a mulher tão Eu tenho de jeito muitos problemas vilão, com vilanizado. isso. Quando
0: saiu da sessão, eu, eu e a Cris assistimos na mostra, né, saiu da sessão no carro, voltando pra casa, eu reclamando muito, porque eu achei muito é, pondo panos quentes no lado masculino e vilanizando a personagem como uma a, ela é a pessoa que não cumpriu os acordos, que tudo estava combinado e que a separação nem foi por causa da, 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 da traição. que a traição foi perdoada, me incomoda e segue o jogo, mas a separação ocorreu porque o casamento se desgastou e tudo... Que é a coisa que vai acontecendo nos acordos deles, a separação, a mulher vai desfazendo o plano, talvez sendo influenciada pelo advogados, amizades. Eu vi o filme dessa forma e isso me incomodou bastante. Achei uma leitura muito masculina.
2: Eu entendo que você o, o que você falou. Isso me incomodou em, em menor grau, mas me incomodou também. Mas eu concordo com o Tiago. Eu acho que ele tenta equilibrar o tempo inteiro. E ele, mas ele nunca vai equilibrar tudo porque, porque, ele, é um homem, porque é. ele é um homem. Porque ele é um homem assim, imagina, e ele é um homem que vem do teatro, que, que vem do teatro, não sei, que vem das artes, que, que é, é um cara de humanas, vamos dizer. Então, eu acho que ele tem uma bagagem mais, mais humanista mesmo. E que mais, tá criando de, de o mais... alter ego dele
0: mesmo, é né? mas, mas ao mesmo tempo, não, sem, sim, mas, sem, mas... mas
1: sem muito... Eu, eu, enfim, eu, eu, porque eu, nesse ponto eu discordo um pouco, mas é hum. questão de ponto de vista em relação sim, ao filme sim, que é sim. muito aberto. Eu não vi essa vilani vilanização desse jeito, mas... E eu vi até uma, um pouco uma autocrítica em relação a ele, porque... O personagem do diretor está sempre ofuscando a personagem da, Exato, da Scarlett Johansson. Que e isso... quando ela consegue sair da sombra dele e seguir a vida dela, com os planos dela, ela se destaca muito. Tanto que no, num, num trecho importante do filme, ele pergunta. Ela, ela vai, acho que, ser indicada a um prêmio, ganhar um prêmio. Ela fala: Ah, estou sendo indicada a um prêmio X, sei lá, o M, não sei. Aí ele fala: Ah, que legal a atuação da série. Ela: Não, estou sendo indicada como diretora. E que diz muito é. sobre a própria Greta Gerwig, né? que passou a vida toda sendo menosprezada ali, no, só como atriz indie que, que brilha em filmes de diretores talentosos. Quando ela fez um filme como diretora, ela se destacou e mostrou que estava né, sombra que de algumas dia. pessoas. Então entrar. eu acho que tem até uma autocrítica em relação a ele próprio, a, 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 a função dele no, nesse cenário indie.
2: É, e eu acho que em, a partir de determinado ponto do filme, tem esse que você falou do, do personagem do Dan Driver, Virar meio. Sei lá, a infantilização do personagem. A infantilidade do personagem fica mais à mostra, assim. É, o que era charmoso, o que era descolado, não sei o que lá, mostra que também tem uma falta de maturidade ali. Então eu acho que ele meio que se assume como aquele, person... aquele cara que era imaturo e que né, foi chamado Para... Xin, na, na xincha é, é, que, e que muito... não sabe
1: lidar com a situação é. né? essa história do, do pai que que precisa lidar com o um divórcio e vai lá e aluga um, um apartamento super anódino assim vazio <risos> e aí precisa leva o filho para ficar na casa dele joga a criança no, no quarto pra, com um brinquedinho até sem saber o que fazer com aquilo é um sinal de maturidade extremo, completa, né? e que é muito comum, né? é muito Eu já vi essa história em vários lugares, inclusive na minha vida. <risos> é muito comum acontecer o é, pai que não sabe lidar com aquela situação. Enquanto é muito a mãe o, consegue... Enquanto vivia em casal, é. que o filho ficava é. com a mãe ali, é, e ele exato. parecia... Enquanto, uma... enquanto a mãe ia lá cortava o cabelo dele da criança, tudo bem, ele mas tá, sai a mãe... Estava ali em volta, o que, que eu tenho o que, que fazer que ele faz? com isso? Exato, ele precisa fazer, eu,
0: né? Eu acho que o filho consegue ser muito humano, ele consegue trazer essas coisas da irregularidade da... Das relações eh, pessoais, né? Eu acho isso muito, muito positivo. E o filme. esses conflitos, né? O positivo e o negativo, quer dizer, você tá bem e mal. O filme traz tudo isso de maneira bem. de até espontânea. Quer dizer, você compra todas essas ideias. Não é, é um filme artificial. Eu acho
1: também. Eu, eu gostei do início do filme mesmo, porque o, o comecinho do filme parece que ele vai contar uma história romântica, né? Porque você tem. Cada um do tanto a Scarlett quanto o Adam Driver narrando um monólogo sobre o que eles veem de bom no outro. Então, o filme vai mostrando aquelas imagens bonitas da vida do casal, aquela vida feliz e tudo. Só que você nota algo estranho na narração em off, né? Tem um tom um pouco ali quase frio, é, um né? Um, na maneira como eles estão contando ali, é. aqui. E aí corta para um, um consultório, de um psiquiatra, <risos> com os dois ali fazendo terapia de casal. Então, é, eu acho que o filme está sempre jogando com um pouco com o que fica de sentimento bom no fim de uma relação e como você lida com isso quando você precisa levar é, esses acordos para a realidade, né? Então, acho que é um filme realista nesse sentido. Só que aí, um outro ponto que, que a gente não, não tocou nele também, mas que eu acho que me incomodou um pouquinho no filme, é que, ao mesmo tempo em que é um filme muito realista sobre uma separação, o Noam Balbac cria alguns personagens e algumas situações que são quase caricatas. Nossa, coisas horrível. O advogado dele é A personagem é coisa da ridícula. Laura Dern, eu acho mais caricata. Tem uma personagem... É o Big que, Little Lies, né? Ela tá um, fazendo um personagem parecido. É, tem uma personagem de um assistente social que entra no filme que é quase esquete ah. de comédia, né? É muito a caricatura é. do assistente social. Os advogados... A, todo o trecho do filme que é com os advogados, eu, eu achei que ele é, tá mais querendo fazer uma sátira daquela situação. É meio ranking. Enfim,
0: não, que não tudo acho. bem. Eu, eu, acho, eu acho bem cômodo. Mas, eu mas então, o Alan Alda eu achei um personagem completamente esquizofrênico. Mas então, eu, Nossa, eu
2: amei o Alan, Alan o Alan Alda. Eu achei maravilhoso. Para mim, o Alan Alda tá, não, não tá no nível do Joe Pesce de amor mas, no, no irlandês. Mas assim, eu achei tipo assim. Que velhinho fofo, eu quero ele pra mim. Interessante o Ray,
1: Ray Liotta nesse filme, né? E, então,
0: Anil, Ray Liotta, Todos os atores é, daquela geração é, volta, voltaram no exato. irlandês
1: e ele voltou no, no História de um Casamento. Tipo
0: o outra é. um volta no Simpson,
2: assim, eu <risos> Fiquei com essa sensação. E eu gostei do, do, da, da interpretação dele. Eu achei... Primeiro que não reconheci, que ele tá bem diferente, Tá né? bem diferente. E cabelo todo branco também, tá mais gordinho. E... Mas assim, eu achei, eu achei um, um personagem interessante. Eu entendo que você fala do, do, da caricatura dos personagens. Também acho que tem bastante. Mas será que esses advogados de Los Angeles não são exatamente assim? Pode ser, é possível. Talvez, talvez. E talvez. Só... Ainda mais esses caras que ganham dinheiro com, com, com divórcio, com separação litigiosa. So, Você só um para complicar, um então.
1: complicar um pouco mais, eu estava lendo a, a crítica do New Yorker, do, acho que Richard Brody que é o crítico, e ele passa a crítica inteira elogiando isso, falando como é interessante a maneira como o Noam Balbac mistura realismo com... O, um tom mais de crítica social, de farsa, nesse lado mais caricato dos personagens. Ele acha isso super interessante. E foi justamente o que mais me incomodou no filme. Eu não sei, eu, eu sinto um desequilíbrio no que ele tenta fazer e no que a, acaba, acaba trazendo como resultado. Eu acho que ele é forte no, no que o filme tem de mais realista e um pouco fácil no, na maneira como ele retrata o que é mais caricatura, o que é... Pode ser. enfim. E também em alguns pontos como ele acaba construindo situações para que elas nos levem à catarse dos personagens. Por exemplo, tem um momento em que os dois personagens cantam, né? A Scarlett Johansson canta. O Scarlett Johansson canta em casa com As pessoas estão, um inclusive, de pessoas. De é.
3: fazendo um grande debate qual vai ser a grande cena do clipe do Oscar, é. do Adam Driver. E tem então... o Adam Driver cantando também. Algumas pessoas votam que seja ele é. cantando.
1: Enfim, e são duas músicas do... Faz sentido, total, dentro da... Outras da... pessoas
3: votam na cena do, do Muro na Parede. Do Muro na Parede. Eu é. voto na cena do Canivete. Eu acho que vai ser <risos> Muro na Parede.
1: A cena do Canivete, <risos> nossa... Calma, nossa. vou chegar na... Mas o, o, essa, essa cena do, do canto, da cantoria, né? Tá, tá na arquitetura do filme, são duas músicas de uma mesma peça dos, escritas pelo Stephen High. uma é a, Ma, a peça chama The com Company, né, a, a música do Adam Driver é mais melancólica, mas é uma música de um personagem que está começando uma vida com um relacionamento, então tem uma ironia nisso, porque ele tá terminando uma relação... E a música da Scarlett Johansson já, já num tom mais de, de sátira sobre um casamento e tudo. Então, assim, ele tenta fazer essa, essa, esse paralelo entre as duas músicas, mas são momentos que, pra mim, me parecem esquemáticos demais. Como se ele colocasse no filme pra reforçar o sentimento que ele quer passar e levar pra um clímax. Aí eu acho que essa construção do filme começa a me incomodar. E outra cena é quando tem uma leitura de um texto, não vou dar spoiler, mas numa das cenas finais do filme, que eu, eu, eu vi aquela cena eu, Ok, funciona pra catarse, mas de onde vem isso Por que que eles pegaram esse texto agora? Por que que essa criança tá lendo isso? Sabe, parece que é muito programado pra funcionar como sim, uma narrativa. Sim, eu também acho. E, e foge sim. desse realismo que Quer ele tá Quer ficar nas idas
0: e vindas e comprovando compro, compro, compro os amores e desamores do, do casal. Mesmo. E essa cena
1: do corte, do, do acidente do Adam Driver, eu também acho que
0: mas né? eu, 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 é. concordo, eu concordo com <risos> Eu, meio bem,
2: patéticozinho eu assim. concordo com vocês dois nisso, com vocês três nisso. É, mas sabe que isso também me fez achar o filme interessante, porque eu vi que ele não era. Eu achei que o filme ia ser muito, muito o de Allen. E, aí, e ele tem vários elementos do Woody Allen, mas em determinado momento ele não era nada o de Allen. Entendeu? E, a, e, e também não era nada Bergman. Então eu achei que ele encontrou Tem uma maneira de ali, ali no meio. talvez nessas coisas mais... que parecem até mais falhas mesmo do filme, né, mas aspectos menos consistentes, sei lá. Uma maneira de criar um, um sei lá, descobrir um, um pontinho, um cantinho na, no, naquele universo ali pra fazer um filme dele é, mais pessoal mesmo e tal. Então eu, eu... Foram coisas que eu... No final eu converti um pouco pra... Pro ponto positivo. Ponto positivo, muito é. bem.
0: Vamos para Meta Varanda? Eu queria fazer uma pergunta que eu normalmente faço no começo, mas Medo. acho que eu guardei para o final. É o melhor filme do, do No Bombate ou vocês gostam mais de outros? É, preciso olhar a filmografia dele. Eu, eu, eu,
1: eu gosto do filme. tá entre os filmes que eu gosto, mas eu ainda tenho lembranças melhores do Francis Ra. Ah, eu acho ha, que o certeza. Francis Ra é o início do, do História de um Casamento, é esse comecinho do filme, quando tem o monólogo da, da Scarlett e o monólogo do Adam Driver, com as cenas do flashback, toda aquela agilidade, aquele, aquele, aquela vibração do filme, tudo que lembra um pouco os primeiros filmes da novela e vague, o Francis Ra é isso no filme inteiro. E eu gosto disso, uhum. eu acho agradável. Eu sei que muita gente acha que é, que é um truque e tal, e que não embarca, eu gosto. Então, pra mim, Francis Ra ainda é o melhor é, filme mim, dele. Pra mim mas esse eu, eu, eu gosto tá entre os filmes que eu gosto
3: dele. eu também acho que gosto mais do Francis Ha eu acho que ele consegue ser mais regular não digo mas ele consegue ser mais harmônico vamos dizer assim ele consegue ter a mesma vibração e e, e contar e, e não cair em caricatura e cair na, na no que ele definiu para personagem e no que ele, né, como a coisa vai ser contada o, o fim, mais regular o filme inteiro vocês vão
0: fazer review Francis Ha eu, hoje <risos> gosto mais da história de um casamento e da Lula é baleia do que de história. A, é. a Lula é baleia. Mas você prefere baleia, a Lula história, de Lula Lula. história. de casamento. História de casamento. Lula a Lula é
2: baleia, eu também gosto bastante. Assim, eu gostei bastante na época, mas eu preciso rever.
3: É que o Francis, eu acho que tem uma coisa essencial. Você tem que ter, criar uma empatia com aquela personagem. Se você se irritar com aquela personagem, você não vai. é, exatamente. é, exatamente. é igual exatamente. Ou simplesmente feliz. Se você não criar uma empatia com o personagem é. da Sally Hawkins, um abraço.
1: E nesse ponto, comentar, Cris, tem... a história de um casamento é muito mais fácil. Porque é, é, é fácil criar empatia
3: esse com tudo. esses dois personagens. Ou, então ou então criar empatia pelo menos com um dos sim, dois sim. e continuar sim. seguindo no filme. Você ficou
0: tão, na época do Francis, uma coisa de ah, trufou, trufou, trufou e eu não vi muitas coisas assim não, não sei eu se chegou é mas muita, é porque muitos fubls muitos subs. Aí é porque eu... ele
1: busca muito no Francis Harry essa, essa edis, muito mais na edição do filme algo que remete a, ao início é, da, novela da novela Vague, Vague. sim eu só queria saber se
0: e que posição que estava o casamento na carreira pode fazer
2: o que é que a Jennifer Aniston achou desse filme ah, acho, que ela saber. <risos> acho que ela não mas, gostou mas não acho que é. falaram que ela gostou eu não sei, eu ela gostou é, gostou é.
4: eu acho que o
1: filme resolve bem enfim, vamos pro o Meta Varanda. Vamos pro Meta Varanda. -varanda. Tiago, começa você vou, que é com a palavra. Não. Então, eu vou dar 6,5. Só por causa dessa... Toda, todo esse lado mais caricatura do filme, mais farsa, que para mim não se resolve muito bem. Eu acho muito simples uhum. no filme. Mas eu, eu acho que é um avanço no, no, em relação aos filmes mais recentes do... Do uhum. Noa E, pra mim, a palavra pra esse filme é distanciamento mesmo. É um filme de, de divórcio visto com distanciamento de alguém que já superou. Que tá em outra, já, já viu, tudo aquilo já passou e ele quer contar essa história. Nesse ponto me lembra Roma. Lembra que a gente falou sobre Roma? De um filme sobre um cara que já viveu aquela situação, tá numa outra vida e agora ele volta pra tentar olhando pra, olhando rever passado. tudo de, num tom mais distanciado. Sem toda essa... Sem todo esse sangue quente tem... que a gente vê num filme como Maridos e Esposas do, do Não Diário.
2: Conseguimos comparar a história do um com Roma. Dois filmes é. da Netflix. É. Olha, a
1: Netflix <risos> tem uma coerência aí na, na trajetória esses, da
0: Netflix. Esses coelhos que saem na cartela do Thiago. Mas são eu só acho que o distanciamento
1: é. é, é para mim ainda é o que eu vejo de mais interessante no Roma. Muito se falou sobre Roma, né? Foi sim, tão atacado e então, tal, mas acho que essa questão do distanciamento é... liga esses dois filmes. Muito
2: bem. E você, Chico? Eu vou dar, eu tava na dúvida se era 7 ou 7,5. Eu vou dar 7,5 porque eu tô achando que a recepção não vai ser tão boa. <risos> é, né? Não, é sério. Eu vou dar 7,5 porque eu acho o seguinte, eu acho que é o filme tem, é, o filme, eu não acho nada perfeito
0: o filme e eu gosto dele não ser perfeito. Ah não, é uma das coisas melhores do filme, é, é ele não ser perfeito. É isso aí. Porque se, nenhuma separação é perfeita, né? Cris Lume.
3: Eu vou de 7,5 também.
0: Muito bem, e eu vou 6,5, 2,75. Eu vou de 6,5 com isso.
2: Olha, 6,5, que não. É, tá morrendo que não. Top, top de 10. Ele olha, isso é o melhor caminho do né? ano.
4: É. <risos>
0: História de um casamento ficou com 70 no Meta Varanda e eu tenho certeza que ele vai flertar com o Varanda Awards. Poxa,
1: e eu esqueci de um ponto que eu vou falar só rapidinho em homenagem ao nosso amigo Gustavo Joseph. A trilha sonora desse filme, do Randy Newman, ah, é interessante, porque sim. ela vai num caminho que é diferente do que a gente esperava de um, de um filme de divórcio, né? A gente talvez esperasse uma trilha mais... Melancólica, triste, é, pesada. Exato. Ele é, ele é uma, tri uma trilha mais leve. É, uma trilha Brand New. É, de é. Brand Newman. Quase conto de fada esse é. um casamento. Então acho que Eu foi muito também. bem escolhida essa trilha.
3: É, e acho que isso é o mote do filme, né? Você é você tem uma separação em que você fica buscando leveza e não consegue. É, mas ela, mas a, busca, a busca é por essa leveza. Eu que acho ris... que
0: tá bem resumido, Cris. Muito bem resumido. Vamos encerrar esse filme e entrar no próximo?
2: Vamos. Atlantique. Quem foi que lançou, que lançou esse, esse filme próximo?
0: Também é Netflix. Ah, meu Deus. Atlantique, filme dirigido pela Mati Diop, uma parisiense de 37 anos. Ela é parisiense. Ela é parisiense. Eu fui pesquisar porque eu também achei que ela era africana. Senegalesa. Senegalesa, mas não é. Mas tem família de lá, inclusive acho que o tio é um ator famoso. Não, no Senegal. o tio é um, é um diretor. diretor. É, um,
2: é um dos diretores mais é, africanos mais importantes é, de todos os tempos tal. Fez um filme chamado. É, Book, A Viagem da Iena, ah, Que é considerado um dos melhores filmes africanos. É, é um nome difícil, agora não vou deixar... o nome dele é. Mas
0: termina com Diop. É, é um nome... <risos> são, são três nomes que são ele é conhecido, nomes, é um nome é. meio difícil. É o primeiro longa dela, ela já fez alguns curtas e um média chamado A Thousand Sons. É, entre os curtas, o primeiro curto dela foi o Atlantic. então ela... É, aumentou a ideia, tinha algumas coisas já do filme, eu não assisti, mas eu li que tinha algumas coisas já, mas ela aumentou isso daí. Vale dizer que ela foi a primeira negra a competir em Cannes. Mulher ganhou, negra. Mulher negra. Olha. E, como diretora. É, ganhou o Grand Prix, então foi um dos filmes premiados em Cannes este ano. E ela... É mais conhecida dos cinéfilos por ser atriz, né? Ela tem uma carreira mais extensa como atriz. E 35 Doses de Rum, é um dos filmes... Da Claire Denis. Da Claire Denis. Simon Killer, do Brasileiro Radical dos Estados Unidos, Antônio Campos. O Hermínia e Helena, do Matias Pinheiro. Tem uma carreira... Aí pegou o Michel pelo laço, né? Eu, eu, já, eu já tinha visto, né? Uhum. Mas o 35 Doses de Rum, ali eu já... Gostei dela uhum. rapidamente. O que, que vocês Michel antes lembram antes dela de, de atriz? falar Antes disso,
1: é, o filme ganhou o, o Grand Prix no Festival de Cannes. Qual seria o, a colocação terceiro, a, terceiro filme, lugar? É. Então, o, a Palma de Ouro foi para o Parasita. O segundo lugar ficou dividido entre o Bacurau e Les Miserables. E o terceiro lugar seria Atlantix.
0: É, na, na importância, a gente pode colocar o diretor na, na frente do, não, do não, Grand Prix é. ainda. O tá. diretor seria lá na frente. Mas como o sequência Pitch de filmes. É o segundo, sim.
2: Eu achei que era o segundo. Não, pra baixo. O diretor é o segundo?
0: É, o prêmio do júri que é o mais importante. O prêmio do júri é maior do que o Grand Pix? É. Ah, é? é. Grand Pix é meio. vamos completar a lista dos filmes que a gente quer ter importância e a gente quer colocar aqui, que a gente não colocou entre diretor, atores.
1: Tá, mas, mas um não filme é importante. Um é filme de grande prestígio. Eu achei que era o prêmio
0: do júri, que era o. o não, o... o prêmio do júri, que é o mais, o, o mais importante. A raspa do é. Tacho. É, e aí, o que, que vocês têm a me dizer sobre Matt Jopp antes do filme Atlantique? Eu não conhecia muito. Eu lembro
1: vagamente de filmes que ela fez como atriz, mas nada que tenha me marcado. Por isso, para mim, foi, foi surpreendente ter visto o, o é, Ela, eu, eu li que ela é o pai dela é, é senegalês e a mãe é francesa. E ela nasceu em Paris. Mas ela tem uma, uma ligação muito forte com o Senegal. Uhum. Ela vai muito lá. E ela diz que esse filme nasceu de um de visitas que ela fez ao país e de conversas que teve com pessoas que moram lá, da família e tudo mais. E, e eu acho que o filme tem ele ele carrega de tal maneira é, é tão autêntico como ela mostra essa realidade que dá essa sensação de que é uma diretora de lá mesmo que que vive lá, né? Sim. E isso para mim já é um já é um
0: primeiro pontinho positivo de qualidade filme.
1: é porque poderia ter sido esse olhar de fora, né? De da Europa. Pra África, que... Que é o comum, né? É que é o, é o comum e que, né, já tem tantos e não tem nada muito original. O legal desse tem é que eu é acho que ela vai... Tem muito do inclusive, é, né? Que foi o legal desse é que ela acho que ela vai de dentro pra fora, né? Ela tenta entender o que é particular. É, ela tem uma
2: relação mais, mais próxima mesmo, né? E pra mim, o que mais me impressionou ela ser uma diretora estreante, apesar dos curtas, do médico que você falou... É, e fazer um filme que, tão complexo, né, de uma narrativa que tem tantas camadas, que tem tantas, tantos formatos ali, tantas coisas é, envolvidas na, no, na trama e na, na, na Como feitura Ela consegue do filme.
0: costurar de, é, é, se fosse novela, seriam vários núcleos. Né? Ela consegue costurar todos esses núcleos de, de forma interessante. Eu, eu adoro Três Dose de Rum, é um filme que me marcou muito quando eu assisti na. Vi na Cinemateca. Então eu tenho uma relação... os outros filmes nem tanto, porque... É, eu vi dela, não, talvez ela não fosse a personagem principal, mas esse filme me deixou muito forte. A dela, do, do... Esqueci o nome do, do outro ator, que, que tem que, que é um acho que é o pai, tio dela. Eu não lembro tanto assim do filme, mas eu lembro muito da, de uma coisa meio enigmática que ela tem no filme e que ela coloca muito isso no, no cinema dela. É, e aí, Thiago, o que você achou de Atlantique? Então, pra mim foi... Ah, não, faltou a sinopse, foi uma Sim, sim, vamos, 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 vamos sinopse. A sinopse. Aí, calma, Quero, pra sinopse. Peraí, calma. Tô curioso pra saber atores. como vai ser Não precisa assim. de nenhum nome, não. Ah, se quiser, pode... Se eu quiser colocar vai, o vai, do, é. do casal, está pronta. Pode ser inserida. Um grupo de trabalhadores de um luxuoso prédio de construção sem receber há três meses. Um caso de amor entre dois jovens. Traore, o nome do cara é Traore, o Suleiman, e a Mami Bineta Sunny, cuja garota está prometida a outro homem e os fantasmas do êxodo migratório africano rumo à Europa em barcos clandestinos, Tiago. Tá, perfeita a
1: Sinopse. Eu, pensei, eu achei telegráfica a da história de um casamento, mas essa foi perfeita. Essa foi... <risos> eu, você resumiu o filme é todo. O, o pra, pra
2: skate, <risos> eu achei que você falasse... Sinopse foi o Adandria mandando o telegrama para a ou vice-versa. Eu achei
0: que ia queimar parte da conversa se eu falasse. Ah, na, na ah, outra. Que ia vir automaticamente as situações que vocês trouxeram realmente. Entendi. Então por isso uhum. que eu fui mais conciso na outra. E aí, Thiago?
1: Teve uma, uma coisa que ela falou numa, a diretora falou numa entrevista que eu achei bem interessante, que ela disse que quando ela vai a, a, ao Senegal, ela percebe que lá no país, essa história de espírito, religião, fantasmas, isso tudo está muito integrado à vida das pessoas, que isso não é visto de uma maneira como a gente vê em outros países, muito separado do cotidiano, eles... Realmente falam em espíritos, fantasmas, como algo do dia a dia. E aí me remeteu muito ao que, eu, ao que tem no cinema do Apschatong, o erazetaku né? Que eu lembro que ele fala que na Tailândia também é assim. É muito comum se falar em espírito, fantasma, isso está integrado no, no cotidiano. Eu vi relações entre os dois cinemas na maneira como eles tratam o, o que é invisível, né? o que seria sobrenatural, uhum. e dão um tom até mais realista para isso, como se tudo fizesse parte do, do, do mesmo universo. Você não, não precisa, sei lá encher a tela de fumaça quando aparece um fantasma pra você cravar que aquilo é sobrenatural. Não, tá tudo integrado na, no mesmo ambiente. Então, esse, partindo desse ponto, o cinema dela já, já me ganha. Porque que eu adoro isso. você é fã de adoro a, isso. Pong, é, Não então. sou fã da Pixabong, mas dessa ideia de você tratar o que é... Então você não é fã da sou, sou fã da Pixabong, ah, mas, mas não, não, é só por, não isso. por isso. Mas por tratar o que é invisível, o, o que é... Não sei, o que está talvez na imaginação como algo palpável. né? Você levar isso para a tela de maneira realista. Eu acho isso bem interessante.
0: E você, Chico?
2: Eu fiquei surpreso, fiquei bem surpreso com o filme. A gente viu junto, né, Michel? A gente viu no, no MS. E, na verdade, o, foi interessante você falar do Upchat Punk porque, para mim, a, o que eu pensei no filme várias vezes foi no Kleber Mendonça Filho e o São Arredor. Porque eu acho que tem muitos elos. Primeira coisa, falar da herança do colonialismo que está presente nos dois filmes e eu acho e, e é, esse, né, essa negociação com o cinema fantástico, né, o um cinema muito realista e muito fantástico ao mesmo tempo, é, então acho que embalar tudo e nisso não é para qualquer um, é, né, é, muitas vezes pode sair do, do do controle e tal, e eu acho que ela demonstra uma, uma habilidade muito grande para trafegar por esses universos aí, para dar o, os recados dela, para trazer o Senegal de hoje com esse Senegal mais ancestral e tal, então é, eu acho que isso me lembrou muitas, muitas cenas, a, a, a primeira grande cena que é a cena, a primeira grande cena fantástica, vamos dizer, né, que eu, não sei com que, qual de vocês dois eu, eu comentei, ou se foi com outra pessoa, sei lá, <risos> enfim, é, eu demorei alguns, algum tempinho para entender o que estava acontecendo. Na verdade, acho que eu só entendi na segunda vez que acontece. É, e me lembrou muito aquela cena do som ao redor do sonho, que, da invasão do condomínio tal. Eu achei cinemas muito parecidos. E aí, e, cinemas muito parecidos, né? mas assim, elementos muito parecidos no, nesses dois cinemas. E me, me mostrou, sei lá, talvez que a, a Matilde tá muito antenada com um cinema que está sendo feito hoje que é, é um cinema social, mas que ele consegue é, trafegar com cine o um cinema de gênero e trazer isso para a narrativa.
0: É, eu também eu vou trazer outra cineasta que é a Clédeni, que ela, não só ela trabalhou com ela, mas eu acho que tem muito do cinema dela dialogando. É, desde a questão do colonialismo que a Clédeni fez em White Material, que eu adoro esse filme, é, até a questão do, do Fantástico também, que ela já talvez de maneira um pouco mais agressiva nos filmes da Academia, mas que também está ali. Então eu acho interessante como é, a Matthew consegue fazer do jeito dela uma mistura do, desses três sinais que nós estamos falando aqui e tratar de temas que são tão atuais. Né? Quer dizer, a questão da, da necessidade de migração dos africanos é, com barcos clandestinos ilegais para chegar para a Europa como uma expectativa de novo mundo. É, por outro lado, tem a questão da menina que... Tem uma vida de classe média ali, talvez classe média alta, quer dizer, bem confortável e meio que renega isso pelas que, pelo que ela acredita. Ela vai ter né uma, uma vida de classe média. É, talvez. ela é. Tem uma vida de classe média, talvez se torne rica é. ali. E ela renega isso porque ela está interessada em outras coisas e para aquilo a coisa da ideologia dela é mais importante do que uma vida social... Financeira mais, mais agradável. E as amigas delas todas acham aquilo um absurdo. Então ela discute a futilidade da, de uma juventude que está preocupada apenas com o lado financeiro e aceita costumes tão arcaicos como até hoje em dia ter casamentos arranjados entre famílias. né Então essas coisas acho que me, me chamam muito a atenção de como ela consegue costurar tudo isso. O que me incomoda é a, é a trama policial. Acho completamente deslocada.
2: Mas a trama policial, ela, ela, eu acho que na verdade ela é, é, é quase
0: coadjuvante
2: perto das Sim. intenções dela Sim. e, e para onde você, ela vai levar.
0: Sim, sem Porque dúvida. Eu mas mas, que mas ela, ele, o filme foca muito no, no, no inspetor, na vida do inspetor, na relação dele na, dentro da própria polícia. Eu acho aquilo bem deslocado do, do restante que está ali sendo desenvolvido. Eu, eu entendo, mas
2: eu acho que na verdade assim o o inspetor vai ter um papel muito importante nos momentos finais do sim, filme, né? Sim, sim. Então, eu acho que é uma maneira de apresentar ele e de, e de trazer um pouco essa coisa da, do incômodo, é, sei lá, do incômodo do, do mal-estar é, que ele materializa muito, mal-estar, e que esse mal-estar, inclusive, vem com essa, é, é, colado com essa coisa da, da, da fantasia, do fantástico que o filme explora. Eu, eu não me incomodei, não, porque assim, eu não acho. Eu acho que é um, meio que quase um disfarce pra poder chegar onde ela quer chegar, entendeu? Eu, mas eu entendi que você quis falar. Eu, porque, na verdade, eu acho que o filme ele vai se transformando muito, né? Sem dúvida. Ele começa com uma, uma história de amor que um Romeu e Julietazinho ali que. Parece que vai chegar lá pra um caminho que você já sabe o que, que é. Porque, né? Mas que desde o começo já tem um fundo social, porque começa com a, com a cena dos empregados não recebendo seus salários. E tal. então você vai ver que tem um contexto social e aí, eu acho que ele vai mudando mudando, mudando assim então é, de repente o protagonista desaparece logo no começo né? é, e aí eu acho que o filme vai, vai oferecendo uns elementos diferentes para você uma coisa que me, me achei muito interessante é que o mar é quase um, um personagem do filme né ele é o, o, a porta de saída a, a porta de possibilidade a porta da esperança é para é. pro, os personagens ali e nas primeiras cenas do filme quase todas as primeiras cenas do que em que, que tem o mar é, o mata tá, tá, tem um tipo um nevoeiro você não vê a linha do horizonte você só vai ver essa linha do horizonte lá no final então eu acho que tem uma mensagemzinha ali de das coisas estão meio meio tem uma também. coisa
0: muito poética do filme com o mar né toda hora o mar o, o chico o chico não thiago você achou eu achei curioso você achou curioso o personagem aparentemente o principal logo depois desaparecer mas um tempo tá tão marcante no filme ele é, então, aparece mas não some? É, é, a
1: diretora fala que ela compara, ela compara o mar a uma tumba, né? Que é de onde... É... Porque é essa história, do, o filme, eu acho que o que resume pra mim o filme é essa história da migração, mas vista como um trauma, né? O trauma da migração. Você... E como esse trauma se instala na, na sociedade, sociedade toda, toda, né? Todo mundo carrega um pouco daquilo. E aquilo se manifesta de alguma maneira pra cada pessoa, né? É porque você pensa num lugar que é muito. tem uma desigualdade social muito intensa, pessoas muito pobres, e a única maneira de, de, de ascender na, na sociedade seria sair para o mar e ir para a Europa, né? e tentar uma vida na Europa. Só que para quem vive lá, no, no Senegal, as pessoas que saíram morreram, porque ou elas. Foram, conseguiram ir para a Europa, mas não vão manter contato nenhum com quem tá lá, ou elas morreram mesmo né? acabou, elas fica vão esse, embora fica essa nuvem é, né, então, de então o, o, o mar é a despedida a pessoa vai embora para sempre e aí no, no filme você tem esse romance adolescente entre a personagem a menina que fica e o garoto que vai é, é isso o ponto de partida do filme então, esse mal-estar que o Chico fala, eu acho que tá no filme inteiro porque, a partir do momento em que esse trauma existe na sociedade, a sociedade vira uma panela de pressão, porque as pessoas che chega num ponto que as pessoas têm que reagir de alguma maneira, né? E o filme mostra, eu acho que o momento em que essa reação se dá. Mas se dá de um jeito pela, pelo caminho do cinema fantástico, sim, né? sim. de um jeito imprevisível, que você não Su espera que vá acontecer. Né? Né? Essa, o é, filme é, claro, vira quase é. um filme de zumbi, né? Você não, não espera que isso, que isso vá ocorrer na, na narrativa, mas... Se você for interpretar o filme a, depois de, de reveladas todas essas camadas fantasiosas, no fim das contas é um filme sobre um grande trauma né de, um, de pessoas que vão embora e que você não sabe para onde foram e se trauma vão voltar em algum social, momento né? e é. tudo mais. Acho que isso ele explora muito bem. sem é, A diretora faz de uma maneira que não é o óbvio de um cinema social sobre imigração, que é tão comum hoje no na Europa, por isso talvez o filme tenha vencido o prêmio e tenha sido lembrado em tantas listas de críticos e tal, porque ele trata de um tema muito urgente, mas de uma maneira totalmente diferente, né, e do, do ponto de vista de, do país de origem da migração e não do ponto de vista da Europa, porque a gente sempre vê a migração do ponto de vista europeu, né, uhum. o imigrante que chega na Europa e que todos os dilemas que ele, nesse caso não, é o Ponto de vista de quem se despede do migrante, de como fica a vida nesses países. Isso que, eu acho muito original. Do quem fica, né? É, sim, isso eu é, acho. É. E é muito importante a gente ter esse ponto de é vista. Porque nós estamos no só acostumados é. a ver
0: o problema que a migração gera para a Europa, é, né? Sim.
1: Até e... porque o cinema é europeu. Sim, ou o americano, dinheiro tá ali, o que tá, que, que tá chegando é, aqui, é E aqui nós
0: estamos vendo o contrário. Eles vão. Se chegam ou não chegam é uma outra questão. E quem fica? E como é que fica isso, né? É, é isso, As mães, os pais, os irmãos, os parentes, os namorados, como é que fica essa relação, né? Como é que é a vida é. sem essas presenças? E né? eu
2: acho que ela consegue uma coisa que é bem difícil. Assim, eu, o filme tem uma tristeza é, que, na verdade, assim, é meio que. Tá, tá meio que escondida, porque assim, não é um filme triste, mas ela, a tristeza tá um tempo inteiro, que é a tristeza de você ter que ir embora para poder. É, viver, entendeu? É, é aquela Dá coisa meio, meio doída
0: que não cura, mas também não é. te faz ter choros desesperados, é, mas né?
2: É, mas é, 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 é quase uma angústia de, de, assim, você não conseguir viver no seu país, tá quase que igual ao Brasil, né? <risos> não conseguir viver no seu país, é, você ter que se jogar, se arriscar, arriscar sua vida e tal. Então, tem, tem uma, um, uma coisa meio embutida ali, é, que eu acho que o filme explora de uma maneira muito pouco é, caricata, muito pouco fácil. Eu acho que, é um, que ele, ela consegue uma coisa bem, bem original ali. E quando o Fantástico chega como catarse para as discussões políticas, sociais, né, o, o estado de espírito que, que ela formou ali, aí eu acho que o filme cresce mais ainda. Assim, é, é, eu acho impressionante como ela administra esses elementos todos. Assim. E ela
1: filma de um jeito que eu acho muito Diferente, expressivo. Né? Né? É. Ela diz que uma das influências dela é Michael Mann, porque ela disse que ela queria filmar cenas noturnas como Michael Mann filmou em Miami Vice. Então o filme é muito azulado, ele tem uma fotografia é. ali, digital que é que é, aquela, que é intensa né? tá, tá sempre muito marcante nas cores ela e tudo embeleza mais. o
0: subúrbio sem deixar o subúrbio bonito
2: tem, eu é, acho isso tão tem um forte, azul muito é, forte no filme tem névoa, tem luz tem, tem coisas muito interessantes você
0: filma um lugar pobre <risos> fica tão lindo que você fala Pô, isso não parece ser pobre, ela consegue deixar pobre e bonito ao mesmo tempo, Isso de quem tá vendo eu achei
1: muito de, de um impacto muito grande como ela mostra a pobreza no filme porque é brutal é, é brutal mesmo, né? O início do filme mesmo do, dos... dos trabalhadores daquela obra futurista, Revoltares, aquele prédio é. e eles numa névoa, né, de eu poeira. Achei que não. Ele tão bonito. É, acho que não. <risos> acho que não. Me se... pareceu algo de ficção científica ali é, sendo é, construído no meio é, do, do acho, nada. Eu acho que sim, é verdade. E é quando, a quando chega no do império do é, E quando é. chega no bairro onde onde os personagens hum, vivem, vivem, que é um bairro ali é a pobreza extrema, né? Tem, tem muitas semelhanças com a realidade brasileira, mas acho que é uma desigualdade que é chega num outro nível. É
0: sem dúvida nenhuma. Vamos para Meta Varanda ou a gente tem algo mais ainda para complementar? Vamos pro Meta Varanda. Tico, agora é né? você que começa. Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 7,5, Thiago. Eu vou eu dar 7,5 também. Eu acho um dos grandes filmes do ano. 78 do Meta Varanda... Uau, também isso. está aí muito bem cotado deixou aqui no chinelo inclusive pessoal a gente Desculpa, vai o correção aqui do
2: deixou no chinelo <risos> é, inclusive a gente vai pesquisar direitinho como fala o nome do novo baumbake balbaste baumbá é, baumba, <risos> eu, cada um falou de um jeito. Eu usei, umas, de um jeito. Eu usei umas
0: quatro que, é pra, que é, é pra falar assim, não, eu falei certo em algum momento.
1: E, e eu acho que a diferença em relação ao, ao filme do baumba, ba, do ba? Noah, ba? do no. Noah, noa. noa. noa? o filme do Noah, é que eu acho que o Atlantique deve crescer mais no cinema. Eu vi na Netflix, mas imagino que cresça mais numa tela de cinema. Ah, com certeza. O do Noah não. O Noah eu acho que vale... De vale ver em casa. Vale ver em
0: casa. Vamos então pro um Boletim do Oscar agora, Chico? Vamos pro Boletim que, do que Oscar. O que aconteceu essa semana, além do que a gente já falou rapidamente no começo? Essa semana foi muito
2: importante. Muita coisa aconteceu. Muita coisa tá acontecendo. Então daqui a pouco vai ficar, va vai ficar velho esse Boletim do é, Oscar. A gente vai Oscar.
0: lançar já com algumas coisas atualizadas. Estão gravando Sim. no domingo de manhã, acho que é. vai vale comentar. Vai sair o Critics', Critics Choice. Choice não ter falado ainda.
2: É, saiu o Top 10 do American Film Institute, que é um dos mais... É importantes. O na Thiago, nada. é
0: importante o América American de tudo.
1: Então, eu descobri que é importante quando o Rodrigo Teixeira veio aqui ao podcast e falou que esse é o prêmio. Você porque... nunca, me, nunca me ouviu. Né? <risos> eu não sabia. É, uh -huh. Enfim, é santo de casa, né, Chico? Não faz milagre. Mas o, o Rodrigo Teixeira falou que quando o filme aparece nessa lista é porque ele está com, já com o caminho pronto para o Oscar.
2: Com
0: uma mão e três dedos no, na é. indicação, é isso. Isso. Chico.
2: Eles fizeram a lista de 10 filmes e deu um prêmio especial para o Parasita, que eles não consideram filmes estrangeiros. É, quando até na que na American Principal, Film
0: exatamente. Institute, Instituto de Filmes Americanos,
2: exatamente. Né? Logo... Assim, o um ano passado aconteceu a mesma coisa. O Roma ganhou um prêmio especial. Quando o filme está muito bombado, o filme estrangeiro está muito bombado, eles jogam para o final, para o final, não, né? não um, deixam um de coisa, lado. Que né? nem a gente fez assim, joga para o final. <risos> é, e os filmes foram o 1917 do Sam Mendes, The Farewell da Lulu Wang, é, o irlandês Jojo Rabbit, Coringa. Entre Facas e Segredos, que a gente vai falar semana, semana que, vem, que vem, que tem o pior título de todos os tempos. Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, o Era Uma Vez em Hollywood e O Caso Richard Jewell do Clint Eastwood.
0: Fechou a lista do Oscar, então já? Eu acho que vão sair muitos que estão aqui.
2: Assim, tem, tem, é, tem muitos filmes que estão se repetindo nas listas. Né? Tem, tem umas, tipo, umas três vagas que estão meio que abertas. Mas o 1917, o irlandês, o Jojo Rabbit... É, História, História de um casamento. casamento. E era uma vez em Hollywood, estão super fortes. Parasita, que entrou como menção especial, também está super forte. Eu acho que esses seis... Talvez o Jojo Rabbit seja menos, menos forte. Mas esses seis estão aparecendo muito. É, dos outros que estão aqui, o Richard Jewel, do Clint Eastwood, surgiu agora. Ele apareceu também no no top 10 do... do National Board of Review. Então, ele está crescendo. É um filme que, que apareceu por último, né? Mas ele está crescendo muito. É, o filme vai passar no Festival do Rio. E as chances são, são Bem grandes de aparecer também. É, 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 tipo assim, é o filme do Clint Eastwood mais considerado, acho que desde... Cartas de Ojima, talvez, não sei.
0: Um, acho que o American... Desculpa, desde o American Sniper. É
2: Sniper. verdade, de verdade. É, então, é um filme que está com muitas chances. O. E os outros filmes? O The Farewell também tá, tá bem cotado. Tá aparecendo, tá aparecendo muitas lixas também. E o Adorava as mulheres também. O Adorava né? as Mulheres também, mas eu não tenho muita certeza se ele vai fazer a lista final. O Entre Facas e Segredos, ele tá aparecendo nas listas. Apareceu no National Border Review também. E ele pode ser tipo uma vaga pop, que muita gente estava achando que ia ser das golpistas ou de um sei lá, um outro filme é, mais pop, mas ele está tá com essa, essa, esse cotado O, o Coringa que é o, talvez seja o filme mais você tem mais dúvidas mais difícil, aí porque é, é um filme que dividiu muita a gente é, dividiu muita crítica e esse é um prêmio de críticos então as coisas não estão tão certas para o lado do Coringa. Tá? Saiu também é, os prêmios do, do New York Film Critics Circle, Film Critics Circle é, e o irlandês ganhou. Na verdade, o irlandês ganhou é, os críticos de Nova York e ganhou o National Board of, of Review. Se ele ganhar o prêmio de Los Angeles, eles vão desfaz, é, falar que eles... É, ganhou, ele ganhou os o Trifecta. Trifecta. Ah,
0: Trifecta. Tem um, no, um
2: nomezinho pra isso, que faz... Acho que só três filmes ganharam é, os três prêmios a, 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 na, na história do Oscar. Não me perguntem agora que eu realmente não lembro mais quais <risos> foram. Eu vi, mas esqueci. É, e o irlandês sai mu tá, tá muito na frente. assim. Então eu acho que o... É, provavelmente ele vai ser indicado ao Critics' Choice, provavelmente ao Globo de Ouro. É, o irlandês eu acho que é o filme é a bater agora. É, mas assim, os outros filmes estão aparecendo em muitas listas também. O, o história de um casamento a gente falou que ganhou o, o Gotham agora. Tá, é, provavelmente ele deve. Eu acho que ele vai ganhar o Spirit também, porque por, por mais que ele não tenha tido tantas indicações, ele está com esse prêmio especial que é como se tivesse três, quatro indicações ali. Então, acho, acho que tem muitas chances. E é isso. E o Parasita tá sendo o filme estrangeiro. A gente já esperava, né? Que
0: fosse o filme estrangeiro. Está ocupando do ano. um espaço mais do que. Exatamente. Do que filme estrangeiro.
2: Assim, o nosso. A Vida Invisível foi indicado. Foi indicado, não, porque não é indicação. Ele tá citado lá entre os top 5 do National Board of Review como melhor filme estrangeiro. É. O National Board of View tem essa listinha. O New York Film Critics não tem. Então Só tem o, o vencedor. Então não dá para mensurar mais muito. É por isso que o filme estrangeiro fica mais difícil. E, for, e Fora porque a elegibilidade é são diferente. Diferentes. Né? Mas ele está muito bem na corrida também. Eu acho que as chances são muito boas. E o Atlantic, que a gente acabou de falar, também está sendo bem citado. Inclusive o New York Film Critics deu o prêmio de melhor, melhor diretor estreante para Matt Diop. É, e esse ano a gente teve uns, uns diretores estreantes importantes nos Estados Unidos também. Teve a, a diretora que fez a Olivia Wilde, que fez o Bookma, Booksmart, que estava tá, super cotada para ganhar esse prêmio de, de estreante e tal. Então é, é uma força que o filme tem. E é isso. Ah tá, e, e no National Board of Review e depois no New York Film Critics surgiu um filme que ninguém estava dando muita bola, que é o Uncut Gems, dos irmãos Safdie, que ganhou melhor ator para o Adam Sandler. Sandler? É, do Adam Sandler e melhor roteiro, adaptado, adaptado na original é, no National Board of Review, e ganhou melhor direção no New York Film Critics. É um filme muito pequeno, é um filme que foge muito dos padrões de Oscar, sim, mas de vez em quando o Oscar
0: engata algum Bota desses uma, daí. Bota
2: uma coisinha meio fora da curva. Uhum. Então, é um filme que se aparecer na lista de, de... Dos nove, dez finais. Dos nove, eu acho que ele não é de tudo... Uma surpresa uma gigantesca. Uma surpresa absoluta, uhum. não. Assim.
1: E só, rapidinho, duas perguntas aqui. Uma... Para o público mais pop do nosso podcast. Coringa, vocês acham que tem alguma chance ainda? Eu Para entrar na corrida de melhor filme? Eu acho
2: que eu tem. Acho que tem. Eu, eu acho assim, se ele for indicado ao Globo de Ouro, a gente vai ter uma, um termômetro bom. É, pra, o Globo de Ouro sai no final da semana. No final da semana. Falaremos não, no final o Globo de, de, de semana. semana que vem. É, falaremos. Acho que na semana que vem a gente vai ter um panorama bem, bem bom. Né? Já vai ter saído o Critics' Choice, o, o Globo de Ouro. É, eu não sei se o SEG sai essa semana também. O SEG vai ser o único é, prêmio de sindicato que vai sair antes das indicações ao Oscar. Os outros saem todos junto com as indicações, então eles não vão ter tanta influência. A influência vai ser dos críticos esse, esse ano. Então, isso está meio que... Pode mudar um pouquinho a corrida. É, a gente está bem naquele ponto em que tudo muda. assim. Então, tem que ver quem é que vai ser indicado agora nos, nesses prêmios para ver quem continua. René Zé Weber é a favorita. Né, tem ganho as coisas todas no, como melhor atriz. O Quentin Tarantino ganhou melhor direção no National Board of Review e ganhou o melhor roteiro no, no New York Film Critics. Eu acho que ele está muito bem na corrida também. Já estava já muito bem. O Brad Pitt foi premiado pelo National Board of Review e o, e o Joe Pesci foi premiado no, pelo irlandês no New York Film Critics. Então, eu acho que eles dois meio que protagonizam essa disputa de ator também. E a Laura Dern tá dominando, <risos> dominando assim, é um papel caricato, né, a gente comentou e tal, mas ela é uma, é uma atriz, ela é, é o, a academia é dividida em branches, né, ela é a presidente do branch dos, dos atores eu acho que ela assumiu agora enfim, ela sempre teve um papel meio político na academia, na organização, na direção e tal e ela é uma atriz muito conhecida. Vem de uma família de atores, filha do Bruce Dern da Diane Led, indicados ao Oscar. Ela já foi indicada ao Oscar duas vezes, então eu acho que ela é talvez seja a, a maior mais barbada, barbada do Oscar da, até ela, é. do ano, até, esse ano. Olha, eu, eu
1: adoro a Laura Dern. Quase tudo que ela faz na vida. Vai ser mas por esse papel? Vai ser nossa, triste, né? Triste, Você triste, vai ganhar triste, por esse papel? Triste, 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 triste. Ah, acho, então, É um papel que ela né? faz com no, na hora do almoço, sem roteiro. É? Muito fácil. É, também achei. Que... Só
2: para terminar, o top 10 do National Board of Review foi em 1917. O meu nome é Dolemite, entrou lá. Muita gente tá achando que agora vai ter uma ascensão dele, porque é muito provável que o Ed Murphy seja indicado ao Globo de Ouro, de ator em comédia. Ah, o Globo de Ouro com certeza. O Broadcast Film Critics também tem o, o Chris Choice, né? É, também tem uma categoria para comédia. É engraçado que lá eles têm melhor ator, melhor ator em comédia. Entendeu? Não é melhor ator. E aí melhor ator pode, pode, ganhar, pode entrar todo Musical, mundo. Musical, guerra, o que for. É, não. não o to, Inclusive comédia. O, o ano passado, o, o Christian Bale, por, pelo Vice, ganhou o melhor ator e ganhou o melhor ator em comédia. Ah, meu então, Deus. Que é uma loucura. <risos> Enfim, aí, aí tem um Dolemite, tem um Ford vs Ferrari, que não tá tão forte assim. Ele pode so, ficar mais sólido agora. Jojo Rabbit, Entre Facas e Segredos, de novo. Histórias em, de um casamento, Era Uma Vez em Hollywood, Richard Joe, Uncut James e Waves que e sim e o, e o top one foi o, o irlandês então está é, começando a se definir mas ainda e por enquanto o irlandês estrada. à frente à frente e
1: a segunda pergunta que é tem algum green book desse ano o filme que ninguém dá nada por ele está crescendo 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 e daqui a pouco vai dominar. olha acho que não tem
2: né não tem Eu acho que o filme que tá cre... os dois filmes que estão crescendo agora bem diferentes um do outro no, no perfil, né porque eu não vi nenhum dos dois ainda É o Richard Jewell, do Clint Eastwood E é o Uncle James, do Safdie Mas...
1: Que não tem esse perfil
0: nenhum dos Não, dois não
2: mas
1: aí,
4: quem sabe então, Muita, muita é porque... gente estava apo apostando no Jojo
1: Rabbit agora... Como o no novo Green Book mas Perdeu o Jojo, força eu, eu,
4: Mas eu acho que é
2: diferente Porque o Jojo Rabbit, ele... ele enfim É um filme que tem o Hitler como, como personagem numa, numa versão caricata, de engraçada eu não Olha sei aí, se... a semelhança. Não, não há semelhança. <risos> eu acho comédia e tal, porque o Green Book, ele tenta, ser, ele, ele tenta ser sério. O Jojo Rabbit, eu acho que ele não quer ser sério de sim, jeito sim. nenhum. É do Taika Waititi e tal. Uma coisa que eu ia falar semana passada, só que a gente fez o, o episódio especial com a Renata de Almeida, né? muita repercussão, por sinal, né? Que bom, né? É... é o seguinte, assim, a gente tinha os filmes da Netflix tomando conta, a gente chegou a comentar isso. Irlandês, História de um Casamento e tal. Estava é, faltando o grande representante Dos estúdios, surgiu esse grande representante É o 1917 Do, do Sam, Sam Mendes. Mendes Foi exibido para pra, pra críticos Para votantes dos, dos prêmios Do SEG e tal Ele foi muito bem recebido, foi super elogiado é, Foi chamado de melhor filme de guerra Desde Resgate Soldado Ryan E ele tem Muitas chances de aparecer como Grande representante dos estúdios Se as pessoas não quiserem votar num filme da Netflix como o melhor filme.
0: O Green Book Então descobrimos o, o Green Book. Descobrimos o que tá falando é. Não com relação à história, ao estilo. Com relação ao. um filme a cena. que possa e, e roubar cena e, do Netflix, e não só é. isso, o
1: filme de estúdio. E fiz todos Bras... aqueles atores é. shakespearianos, é. né? É.
3: Benedict Cumberbatch. Então vai ser Scott, boa. Scott, Colin Vai ser for... boa a briga
1: entre estúdio e Netflix esse ano. E eu quero ver quem vai ganhar, porque eu ainda acho que tem uma resistência à Netflix. Não é tão simples assim.
2: Eu também acho, Thiago, mas a questão questão é o seguinte, é o Martin Scorsese fazendo um filmão, Martin Scorseseano com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, eu acho que ele chega diferente. Entendeu? As pessoas eu não, eu não sei se as pessoas vão ah, vão nossa, não, esse é o filme do na Netflix. Homer era assim, né? É o filme na Netflix. Esse é um filme
4: é, americano. Eu concordo, eu concordo, sabe?
2: Então eu acho que vai ser diferente, assim, se o, o irlandês Continuar nessa pegada, eu acho que ele vai chegar como favoritíssimo e vai ser muito difícil ele perder. Mas vamos ver, né? Tudo tá mudando, calma.
0: Vamos encerrar o boletim do Oscar. Já temos tempo para o puxadinho da varanda? Vamos e aí, lá? Thiago? Vamos. Pode começar, Michel?
1: Fica à vontade. Eu, eu não tenho tantas opções. Enfim, eu vi uh, recentemente na Netflix também uma animação que tá super cotada, eu prêmios, talvez em... e... ao Oscar também. Uma animação francesa chamada Perdi Meu Corpo. Qual foi o prêmio que ganhou em Cannes, Michel? É semana semana da, crítica. da Crítica. Então, eu é, parece que o, o <risos> diretor era o roteirista do Amélie Poulain E eu achei um filme que... Isso, isso é um bom caminho para entrar no filme. Porque eu acho que ele também tem, ele tem essa coisa de, ser, de ter muito penduricalho na narrativa. né Ele quer construir uma história que começa com uma mão. Não uma mão a fruta mamão, mas uma mão. Um membro, um membro é... do corpo específico. É, que, que esse chama membro mamão. da Realmente. mão que tá perdido e sai em busca do restante do corpo. E, paralelamente a isso, a gente vê a história de um menino que vai crescendo. Obviamente, pra, logo no início, a gente sabe que o menino é o dono da mão que está perdida. Algo vai acontecer. É, que é, já,
0: vai Logo no começo, já dá um sinal, já mostra o que é, que é exatamente então,
1: a mão. E, e o filme... Conta essa história, eu acho, acho que acho que de, de uma maneira envolvente, ele é bem melancólico e tudo mais. Só que é, no momento em que essas tramas vão se encontrar, eu acho que aí o filme pesa a mão no, no que seria essa esse sentimentalismo mais fofo e triste, que é tão comum nesse cinema francês que a gente conhece como o mais comercial e que faz mais sucesso em festivais. Então, não sei. Tem nada Até a certo ponto esse eu achei interessante, eu acho... mas quando as tramas se, se unem, a coisa Quando fica a mão um pouco Quando a o corpo, banal. a coisa fica meio banal, eu também é. acho. Mas
0: vale... Mas a, acho... a história romântica é bonita, é, tá legal. E, e acho que é vale... a animação é diferente. Ah, pelos traços da animação.
1: É. Tem outra animação da Netflix, Klaus, que eu também assisti, que também vale porque o, o desenho... A maneira como ele, como ele apresenta a animação nos traços é um pouco diferente do padrão Disney, né? Isso já traz um, um certo frescor pro é. gênero. Mas e o Klaus, é eu Eu é, gosto mais é Klaus também. O, o Klaus eu acho mais, mais divertido, assim. Claro, o, a, a ideia do Perdi Meu Corpo não é ser divertido, mas o Klaus eu acho que se resolve melhor como, uma, como se fosse um Disney no universo alternativo, assim, um filme da Disney
0: no, no Ele vai melhorando no final e enquanto é. o Perdi Meu Corpo vai perdendo um pouco, eu também eu, tenho eu essa impressão. Eu assisti os
2: dois também, eu, eu acho que eu concordo mais ou menos com todo mundo, eu achei o Klaus bem interessante, bem divertido, mas bem padrãozinho também, não, não, enfim, não me empolguei tanto. É, e o Perdi Meu Corpo, eu vi muito, muitas vezes, acompanhei muitas edições do, do Animamundi, eu já vi esse filme muitas <risos> ah, vezes. é outra coisa, né? Você né? tem inclusive essa experiência no, maior. Inclusive na, na animação, inclusive na cor, na, na, no, no tipo de coisa, sabe? De uma animação que é, quer ser mais ousada e tal. Isso não é um demérito pro filme. É, eu acho que o filme é legal, o filme é muito é inventivo, é, enfim, é, é diferente, eu acho que é, que é legal, ele tá muito cotado realmente, como você falou. É bem capaz de ele derrubar essa vaguinha indie que sempre tem nessa categoria. Às vezes tem duas vaguinhas indies. É, mas também não me empolguei muito com o filme. Eu achei que ele segue uma cartilha mesmo de filme, de filme indie de animação. É, enfim, é, é legal, bonitinho, mas é Um filme que isso me surpreendeu, que eu assisti é, recentemente, ele passou nos cinemas muito rápido que, é, e está cotado para ser indicado, é O Link Perdido que é uma história de um explorador que encontra o pé grande. É um, uma animação é, mais, mais brincalhona também e tal, e bem sarcástica, é, que tem coisas bem, bem legais também. Não é nenhuma revolução do gênero e tal, mas é, eu achei um frescorzinho dentro desse, dessas animações mais tradicionais e que não são Disney, entendeu? Essa mas...
1: corrida de animação esse ano tem um favorito ou vai tá meio embolado? Gente? Olha, o favorito é Frozen. Frozen? É, Frozen 2. Sério? É. Favorito. Pois é, é o eu tô, favorito. Tô achando tão... você foi ver? Não, nem é. não, mas eu tô achando, achando que tá pouco. pouco falado, falado, né? Né? É. Tá um pouco
2: perdido. Não, é o Frozen 2. Assim, ele foi o filme que mais teve indicações lá e eu acho que empatado com Perdi meu Corpo, se eu não me engano. É, mas não foram. A diferença não foi tão grande, não. O, no, mais indicações do Annie Awards, né? Eu falei assim como sim, se estivesse falando do assunto há do muito outro. tempo. O Annie Awards é o Oscar da Animação. É, o, foram indicados no melhor filme Frozen, o Toy Story, O Perdi Meu Corpo, O Link Perdido e o Acho que o Como Treinar Seu Dragão 3. É, só que o Toy Story, que eu achei que ia ser uma. Uma barbada, esse uma ano. barbada ele não foi indicado para direção. E aí, isso mostra que ele não está tão famado assim. Sim. Um filme que foi indicado para direção, na vaga, talvez, do Toy Story, foi o, o japonês. Hum. É, acho que é Você Não Está Aqui, Você Não Vai Lá, não lembro mais, enfim. É, que é do Makoto Shinkai, que fez é, o. Your Name. Ah, Your, é, name. É, Your, Your Name. name. E, é o, e a indicação para filme estrangeiro do Japão. É, e é também pré indicado para o Oscar de animação. Olha,
1: pode ser um ano de animação mais Sur alternativa é, ganhando o Oscar porque ser, eu estou
2: achando bem, ganhando, bem fraco. Não sei, eu acho que não, acho que o Frozen vai ganhar. Será, filho? É, a bilheteria é foi bem que boa. que é. tinha que ter uma animação,
0: que tinha que fizesse com força já, né? Mas é. talvez aconteça. Exato.
2: É, isso é que eu, 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 Os filmes são e, muito pequenos, né? É,
0: e Cris, e o Ford versus Ferrari que nós acabamos por várias situações deixando o filme de lado e ele tem sua importância.
3: É, então, ele tava bem cotado, agora ele tá um pouco embaixo, né, Chico? Ele, assim, tá um ele já, embaixo, teve, já é. teve melhor, né, na, na corrida. Agora ele tá não facilita, na corrida.
2: Não facilita o fato de, da corrida de melhor ator, que podia ser um, um push pro filme, né? É, tá muito multuada e o Christian Bale e o Matt Damon não estarem tão bem posicionados,
3: mas... Mas e o filme? Então, é isso que eu ia falar que é exatamente isso que o Chico tava puxando. Que na verdade eu acho que é uma super atuação do Christian Bale. Mais uma, assim. Ele tá assim, totalmente dentro do, do, do personagem. É, é um filme, é mais um filme longo da temporada. E, mas que é envolvente. É uma competição, uma, uma história real. E eu acho que o Christian Bale tá super bem, assim.
0: Eu que, hoje em dia não mais, mas no passado acompanhei muito automobilismo, eu achei impressionante as cenas de das corridas, de mostrar dentro dos cockpits, eu achei... Incríveis. Assim, talvez as melhores. Não, foi muito que a gente legal tenha visto. que ele,
3: ele estreou num momento aí que está num, num vazio aí de filmes que estão sendo exibidos nas grandes salas, né? Porque o, o grande filme de, 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 de dezembro ainda não estreou. Então ele, <risos> a gente viu, pode ver no IMAX, ele estava em exibição em São Paulo, em várias é, salas IMAX. Então a gente entrou, entrou na sala, já tinha começado a primeira cena um barulho, assim, ensurdecedor, assim, o, o som do filme é Impecável, um espetáculo, tecnicamente, né? tecnicamente é. ele é muito bom.
2: Eu, eu gostei do filme também, eu achei ele bem dirigido, ele é bem classicão, né? Sim, 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 sim. Mas sim. eu acho que é um clássico bem executado, assim, acho, acho um filme bom mesmo, acho que o... o, o concordo com a Cris, que o Chambeu tá muito bem, é, tá bagunçada a corrida esse ano, muito, muitos atores é, e o filme não, não placou tanto, então talvez... É, seja um demérito pra ele, ele também não vai ajudar tanto o filme, mas eu gostei muito dele, e eu gostei do Matt Damon também, acho que ele tá uma das melhores interpretações do Matt Damon eu... é porque o Matt Damon nunca chega no, no, no Christian não chega Bale, lá até né? porque o personagem não deixa,
0: Também,
3: né? é, o é, é, é um, um personagem mais o americano bonzinho mas... clássico, e o Christian também um, o um cara mais Exato, mas, é, mas rebelde. Mas eu acho que
0: tem um problema, eu gosto muito do filme, tem um problema sério os diálogos nos diálogos? É, eu tenho um problema muito sério. O Christian Bale eu acho que tá sempre ótimo, mas a coisa do sentimentalismo, o Matt Damon com aquela, aquela cara de, do americano... Que absorve tudo e é bonzinho. Eu, ali eu acho bem problemático. Mas o Metidemo é um americano tá, clássico. É tá, assim, uma, uma preciosidade. É, mas eu, eu entendi como uma narrativa muito clássica
2: Sim, mesmo. Então, hoje, os italianos hoje, bem, hoje,
3: bem vilões, assim é, bem caricatos.
2: Total. E o, a única coisa que me incomoda é eu a, meio Os, os vilões caricatos exageradamente é. caricatos. caricatos. Mas eu achei... acho que é parte do jogo. Assim, Também. Sabe? Eu achei que o, o Tracy Letts, que faz o Henry Ford II... <risos> É, eu achei que estão forçando muita barra pro personagem dele e não aconteceu direito assim no filme. Ficou
0: meio vago ali. É,
2: <risos> acho que cria assim como se assim, tipo assim, fosse uma, um personagem que todo mundo já conhecesse e aí ele fosse causar impacto desde a primeira cena e eu acho que ele não causa Sim, eu acho que ele tenta, mas não causa tanto, tanto impacto, não. É isso aí, Fora né? o
3: nosso verdadeiro Noah favorito, né, Chico? Noah Jupp.
2: Ah, Noah Jupp, cara. Ele é a melhor, melhor criança, depois do Jacob Tremblay, é a melhor criança que tem. <risos>
1: Qual o nome do menininho do História de um Casamento? Esse é também disputa tipo, ah, tá o troféu sei, Melhor Criança do, do ano, né? Ele eu, tá bem eu, no filme. Eu, eu votaria no é...
0: menino do Ford vs Ferrari. Menino do, do é, Ford, é, Ferrari, é... Ford ah, Ferrari. É carisma. Ele, ele, é carisma. Ele realmente carisma. é incrível
2: esse menino. Ele, ele fez o lugar silencioso, fez o. Ele fez o
3: melhor amigo do... Eu, do Extraordinário. É, Ele do é o melhor amigo do Extraordinário. É muito legal. Ó. Ele é
2: ótimo, sim. O nome do menino do Ford vs Ferrari... Ô, oh, coisa... Do... Nossa, o nome do dele é AZHI A-Z-H-I Robertson.
0: Azzy Roberts, o novo. Roberts.
2: É, e ele... Kubi... O Thiago vai abrir o fã do Ah, e ele é concorrência para aquele. Ele é fã ficar... crua.
1: Exato. O Jacob Tremblay não pode ficar sozinho nessa. Tem que ter uma concorrência, né? Afinal, Eu achei terrível o que fizeram
2: com o
3: Jacob Tremblay no O menino que não quis ser o Frankenstein, né? Ele preferiu do... ser ninja, né? Foi isso. Do King versus, versus Kubrick.
1: O. Ué, o Jacob Tremblay, onde foi se meter
0: esse ano, né? Não, foi se meter. Foi se meter no. no, no Debaixo de onde? No inferno, né? praticamente. Nossa, coitado. <risos> <risos> coitado. <risos> Vamos acalmar um pouco essa, essa lembrança e partir para aquele momento, Chico? Vamos. E qual que é aquele momento? Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. Espera aí que
2: eu tenho puxadinho ainda, cara. Ai, oh, desculpa. Meu Deus. Eu Vá, achei que eu vamos um
1: puxadinho dentro do cantinho do ouvinte, então, Chico. Oh, na verdade, Vamos começar agradecer. com o nosso ouvinte, Chico Firman,
3: dando oh, um recado. Porque vem é do Correio. Queria é mandar, do Correio. É do Correio. Beijos para Correio. Sentimental.
2: Ó, oh, seguinte. Eu recebi um livro do Jorge... E a Lange Filholine. É difícil falar seu nome, Jorge, mas eu falei, tá vendo? O Jorge sempre escuta o cinema na varanda. E ele escreveu um livro de contos chamado Somente nos Cinemas, que tem vários contos inspirados por filmes. Que legal. Eu ainda não comecei a, a ler, mas assim, são curtos, contos curtinhos, assim, tô empolgado para ver, pareceu bem interessante. O, filme, o livro tá nas livrarias, no site da Atelier Editorial e na Amazon também, dá para comprar. E eu e a Cris, né, desculpa vocês, <risos> recebemos também o A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que foi uma edição super bonita, foi lançada pela editora Antofágica, que mandou pra gente já o, o Corpo nas Trevas, eu tava de férias, não agradeci, todos os meninos <risos> agradeceram, então agradeço de novo, agradeço pelos dois filmes, os dois livros, é, tô achando super legal lançar esses clássicos aí, nova roupagem e tal. Super bonitas edições, uma... né? Dá uma vontade de ler nas novas gerações, então ficam duas dicas literárias aí.
0: Muito bem, depois das dicas literárias do Correio Então, do o, Thiago... o Cantinho 20... do Ouvinte de novo ouvinte. Oi com o Tiago Faria, agora fica é é mais empolgado. É, Cantinho do Ouvinte
1: mensagens para o cinemanavaranda.com comentem essa semana sobre história de um casamento, sobre Atlantique as chances do Coringa no Oscar então, tem chance, não tem vai chegar lá, não vai, a gente quer saber opinião de vocês. Na semana passada o episódio foi especial com a Renata de Almeida, da Mostra de São Paulo e... Muitos elogios, muitos. Acho que a gente nunca recebeu foi, tanto elogio. Foi, foi chuva de elogios. Foi uma semana caprichada. Eu elogios, nem vou ler todos, né? mas vamos a, algum, a alguns rapidinho. Milena, mais um programa imperdível. Vocês estão elevando cada vez mais o sarrafo. É, Milena, sinceramente. Não eu não sei quem a gente poderia <risos> trazer no, no próximo episódio. Quem?
3: Não, vamos lançar a campanha. Vamos terminar. Tá, tá bom. tem emplacar. uma campanha.
1: Amanda, a pior parte desse episódio é que ele acaba. Vocês são perfeitos. <risos> Continuem assim, esperando ansiosamente o episódio em que vocês vão trazer fazer o Scorsese, Olha aí, que... aí, fica isso uma é dica. bom, fica, fica a dica, Lá no... em português, inclusive, lá no Facebook, o Ângelo Cordeiro, mais um episódio lindo, que delícia ouvir as histórias da Renata, parabéns, o Henrique Miura, me emocionei com esse episódio, antológico, Bruno Oliveira, sem dúvida um dos melhores episódios, deu vontade de ouvir mais histórias da Mostra, abraço, é, e o Bruno Silva, acho que foi um dos episódios mais legais até hoje, vocês devem estar... Orgulhosos. A Beatriz diz que é um outro nível de podcast. A gente pode usar como slogan do Cinema na Varanda. Um Cinema outro na Varanda é nível... um outro nível de podcast. Adorei, <risos> obrigado pelo slogan. Muito bom. E qual é a campanha, Cris? Peraí, deixa, Não, antes, o de deixa eu tem... seguir
0: isso daí. O Walter Chiarelli escreveu incrível entrevista. Passou voando a conversa. Muito simpática a ela. E o seu Juca escreveu: Acabei de ouvir o podcast. Que coisa maravilhosa que é a Renata, meu pai. Como faz pra ser amigo dela? <risos> Cris, lance a sua
3: campanha. Bom, teve, tivemos duas tivemos, tivemos já uma campanha, de alguma forma, essa semana, né? O Spotify lançou o, a sua lista de melhores mais ouvidos, mais tocados do ano, né? Marília Mendonça, Nuria <risos> Murilo... <risos> Nogues, etc, na etc. Shello, sei lá mais o que e tal. E aí a gente recebeu dos nossos ouvintes muita gente que. Encontrou aí cinema na varanda como um dos podcasts mais tocados.
0: Ficamos muito felizes. Ficamos muito
3: felizes. Queremos agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam neste ano. Continuem mandando aí seus prints aí do, do Spotify, Retrospectiva Spotify. Iremos compartilhar nas nossas redes. E depois de, de Rapidamente, de Chris, sobre o
1: Spotify. Eu acho incrível isso, porque você tem hoje disponível, você tem sei lá, Muita 500 gente. milhões então, quer dizer de que, podcasts. Quer dizer que
3: todos esses nossos números não é que a pessoa se, clicou sem querer, né? É, ela tava elas lá. Elas estão lá a ouvindo. A tava lá,
1: isso que a gente acha mais importante. As pessoas que estão ouvindo sempre. Tem gente que ouviu mais do que,
0: do que horas do do, do dia. Do incursos,
1: <risos> é maravilhoso. 50 <risos> irlandês, é, né? não Eu acho impressionante. Nós
3: ficamos muito felizes, todos nós nós ficamos muito felizes e então bom depois da Renata de Almeida as pessoas já estão cobrando para saber quem será nosso próximo convidado acho que não vai dar o Scorsese por causa de um conflito de agendas ele está na campanha né mas a gente começa lança agora a campanha hashtag kmf na varanda Aguardo vocês subindo essa hashtag no Twitter. Obrigada.
1: Sim, lembrando que a, a Renata de Almeida veio depois de uma campanha
3: que a gente fez, né? Fez, a gente foi, ficou foi. aqui chorando, né? A Renata não tá, quer saber da gente. Isso aqui. They don't or... care about us. Enfim, aquela exatamente. coisa, ela veio. Aí, aí, nossos contatos nos ouviram e aí ela veio. Então conto com vocês, hashtag KMF na varanda. Tá que... Queremos Nossa agradecer filho. inclusive o
2: Jonas, filho da Renata, que fez campanha para ela vir também na varanda. Assim, Isso, nosso, não nosso... foi tudo campanha, gente. Vamos dinheiro a gente não Funciona tem. A é, base da campanha. Vamos contar
0: que Paula Ferraz ouviu o podcast e falou assim, não, eu vou dar um jeito. Falou com o Jonas, insistiu com o Exato. Jonas. O Jonas falou não, eu também ouço o cinema varanda, vou falar com a minha mãe e
4: e a, a gente é igualzinho
1: é. a filme brasileiro tentando ganhar o Oscar, é um contando Isso. pro contatinho que manda outro. Pro é assim, e assim, eu, outra eu outra.
3: acho que assim, Isso. o KMF tem que vir pra Varanda na base da campanha porque o KMF <risos> adora uma campanha leva papel sulfite <risos> pra Cannes, impresso no Word, <risos> mandou fazer camiseta da Ehring com, a gente com cartaz o que que a gente de é a cara dele
1: pro, pro KMF, é. o Bacurau na lista dos melhores do a, ano a gente é, garante esse A aqui PC, vai fazer um bolo especial
0: que a fez pra Renata
1: bolo Bacurau
0: bolo Bacurau Boa! <risos> tem mais alguma coisa? Ou é isso! Só com os elogios hoje? Só elogios, só elogios não tem é crítica. Que... Eu só vou falar um negócio. para quem
2: tá. Ontem eu assisti o Irlandês de novo, eu vou falar na... na Cinemateca, ele tá passando lá agora. Quem tiver a chance de ir, não tá lotando, foi... foi pouca gente, assim. Então quem tá em São Paulo, tiver a chance de ir, vai ver, porque é uma experiência muito legal rever. Eu achei que ia ser cantati... cansativo, porque eu vi de novo. Fiquei envolvidíssimo com o é. filme de novo. Achei. viver várias coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Inclusive, umas coisas importantes que eu não tinha, não tinha visto na primeira Chico,
4: vez. Chico,
3: você Mas foi no banheiro? É não fui
2: no banheiro! O banheiro, é, o banheiro, banheiro é acessível na
1: Cinemateca? É. Se eu quiser ir ao banheiro, eu consigo dá pra sair, fazer. sair do eu, banheiro.
2: Eu, eu, inclusive, fui com essa mentalidade, pensando assim, tipo assim, ó. Enfim, três horas e meia, tu já vi e tal, não sei o que lá. Se der, fazer, né, quiser fazer xixi, vou no, vou no banheiro. Não tive vontade, na verdade. Então, é, enfim. Eu, eu que... Mas vocês podem ir no banheiro. Eu gente. acho que a gente podia levantar
1: essa campanha do vá ao banheiro sem culpa. Eu sentiu vontade, acho. não prende, porque é perigoso até banheiro. pra saúde você ficar prendendo. Né? Não, 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 não. Vá ao banheiro, é, sai, não, não. vai. Eu, eu vou no banheiro
2: em filme de um de e meia. pedra no rim. É não, um problema, pedra no rim, gente, vai não, acabar é. seu ano sinérgico. Se você vai perder o O não ia ficar feliz de saber. Não, também, ele não gosta. Eu, fui, eu vou no banheiro sem problema em filme de uma hora e meia, não tem problema nenhum. É isso, vai. É, mas nesse aconteceu que realmente eu não tive vontade. É, tá certo. Não sei se foi sublimação. <risos> o filme
0: tava muito empolgante você Tava não empolgante mesmo. Então, Depois tá lá disso, mais alguns dias, hein? Eu só posso encerrar. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
4: Tchau.